0: Bueno, este podcast va a ser algo diferente. Hacía mucho tiempo que no subía un podcast, pero hablando con otras personas por Telegram, donde enviaba audios sobre temas de BDSMeros y demás, pues eh, siempre me dijeron, joder, grábate este tipo de audios, grábatelos y súbetelos a, a tu podcast, porque hay muchas mujeres novatas que necesitarían escuchar sobre esto. Y obviamente también hombres, no te digo que no. Pero bueno, ahora entenderéis por qué lo digo básicamente esta voy a hacer como en este podcast he cambiado el nombre y lo he puesto como cambiarez en mi información porque voy a, a darle un vuelco un poco diferente a lo que es el, el canal este y lo que voy a dar es bueno en, va a ser una esta sección va a ser una sección más de comentar información o más perspectivas mías visiones etcétera etcétera cosas que, que opino y pienso para ser podcasts largos ya sabéis que las personas que han hablado conmigo por privado saben que soy de Enviar audios largos, pues este va a ser un podcast largo, obviamente. Pero... Eh lo que vamos a hacer pues es esta sección y luego tendría otra sección, que es lo que dije en mi Instagram, de que los relatos eróticos, pues obviamente tampoco he subido muchos porque tanta imaginación como para hacer de la nada algo, pues eh, tampoco tengo tanta. Pero había pensado en que podría hacer unos podcasts de forma, historias basadas en hechos reales, de citas que he tenido en el pasado con otras chicas, en las que obviamente no ha habido... Quizás en las primeras citas no ha habido una sesión B de semera porque ya sabéis que yo no sesiono hasta tres o cuatro citas, pero sí ha habido algunas que otras prácticas las cuales podría exponer obviamente sin decir nombres de con quién había quedado y demás pero relatando pues esa escena tanto, o sea, la cita en sí bien detallada de qué es lo que ocurrió en esa cita y obviamente solamente la persona que tuvo la cita conmigo sabrá que estoy hablando de esa persona, de las demás personas que escuchen los este audio, audios eróticos que, que suban, no sabrán de quién hablo bueno Vamos a tocar ya lo que es el tema, un tema que hablé hace nada poco, envié un audio a una chica, a la cual me preguntó sobre el tema de, de, bueno, que era nueva, de todo esto, etc. Y es algo que he ido evolucionando y algo pensando. Y es una frase, hay una frase que, es, que esta es una frase la cual tenéis que tener muy en claro, tanto hombres como mujeres, pero más en más en actos de mujeres sumisas, que en hombres sumisos. A ver, las personas falsas practicantes, o más que falsas practicantes, las personas que usan el término BDSM para conseguir eh, fines egoístas, ¿vale? Eh, hay de los dos géneros, hay hombres y mujeres. O pasa que hay diferencias. Los hombres, los hombres que usan el término BDSM para buscar, algo egoísta, es básicamente sexo. Buscan sexo fácil. Los hombres falsos practicantes de BDSM usan decir que llevan 20 años en el BDSM porque les gusta buscar a novatas a quien follarse. Tener relaciones sexuales, no hay más. Y las mujeres no, dominantes, ¿vale?, usan el BDSM para buscar y ganar dinero, sacarles el dinero a sumisos. ¿Por qué les sacan el dinero a sumisos? Bueno, hay un nicho muy grande de hombres sumisos que están desesperados por practicar BDSM con alguien, con una mujer domina, y obviamente ahí ven un nicho tremendo de dinero. O sea, que si quieres que yo se siene contigo, me pagas un dinero. ¿no? Al revés, es el hecho de que... Eh, como no hay tantas mujeres... Hombre, dentro de... Es que esto es un poco largo de explicar, pero bueno, lo explicaré totalmente. Al fin y al cabo es un podcast. Eh, siempre he dicho y que... Bueno, siempre no. He ido evolucionando y pensando, meditando. Ya sabes que el BDSM es algo que se tiene que ir meditando y reflexionando sobre las cosas que lees, las cosas que ves, las cosas que aprendes, las cosas que practicas, etc. Y vas reflexionando y creando tu visión y tu esto, ¿no? Obviamente yo no tengo la verdad absoluta de todas las prácticas y de cómo funciona el BDSM y demás, pero tengo mi visión propia y personal, ¿no? Y mi visión propia y personal de estos 11 años practicando el BDSM me he dado cuenta de que en el pasado, obviamente, había muchos menos dominantes... Que sumisas, ¿no? Y... Pero menos dominantes, menos hombres que decían practicar el BDSM desde el rol dominante. Porque ahora, en la actualidad, podríamos decir que de cada 200 dominantes, hombres dominantes que dicen practicar el BDSM, eh, que te puedas encontrar en Internet, tres, como mucho, son verdaderamente practicantes del BDSM y saben cómo funciona, cuál es la, la idea del BDSM, cómo, cómo se, se, se desarrolla para tener una relación de ese etc. Y los otros 197 personas, hombres, dominantes, supuestos dominantes, que practican supuestamente el BDSM, lo único que saben es follar. No hay otra cosa. Ven el BDSM como una forma de encontrar un polvo fácil. No tienen ni idea de BDSM y entran diciendo que practican el BDSM para follar. Y esto es un problema. Porque, obviamente, si por ejemplo no existiera este tipo, o un mínimo de este tipo de hombres, pues a lo mejor habrían. Pues, digo, a lo mejor habrían 20. De cada 20 que te encuentras, 3 son reales pues obviamente sería mucho más fácil para las personas que sí lo practican verdaderamente y que saben cómo funciona pues obviamente sería más fácil eh, encontrar su misa y con quien, con quien llevar a tener un vínculo y algo, ¿no? Pero ahora, claro, obviamente si yo, por ejemplo, como, per como persona que sí lo practico y, y, y obviamente ya podéis ver mis posts y demás que soy una persona que entiende de cómo funciona esto que no, no lo ve como simplemente echar un polvo claro, el poder conocer a una mujer sumisa, tengo, digamos, como que ganarme la atención de esa mujer sumisa frente a otros 199 personas. Hombres, que supuestamente dominantes, que practican el BDSM. 199, de los cuales, 197 son pajeros, que es como los llamo yo, la gente que usa el BDSM para follar, que no, no quieren ni aprender nada de BDSM, o aprenden lo mínimo para poder follar, no hay más y no evolucionan, no, 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 no se desarrollan en este mundo, simplemente ven el BDSM para echar un polvo, ¿no? Y entonces, claro, compito contra 197 pajeros y dos dominantes más reales, ¿no? Y obviamente, pues, es difícil que una mujer se pueda llegar a dar cuenta de, eh, de que existo si tengo 197 competencias, que obviamente son falsos dominantes, pero son 197 que obviamente la chica, a menos que sea una persona experimentada en el BDSM, obviamente si es experimentada es mucho más fácil porque sabrá de identificar quién sí lo practica de verdad y quién es un pajero que simplemente quiere echar un polvo, pero una persona novata que lleva muy poco tiempo en esto y demás y no sabe identificarlos, pues obviamente lo que ve es 200 dominantes que van detrás de ella, de los cuales solo 3 son reales dominantes y los otros, los otros 197 son pajeros. Y entonces, obviamente es más difícil, ¿no? Pero, bueno... Ahora, en la actualidad, es eso. De cada 200, tres son reales. Los otros son 197 pajeros. Y por eso, la gran mayoría, por no decir casi todas, alguna puntual... Digamos que como que el 99% o 98% de. Esto es un porcentaje que me saco de lo mismo mis cojones morenos, pero para que me entendáis, el 95% de las sumisas que han empezado en este mundo hace poco, su primera experiencia han sido, ha sido con un pajero. Y hay algo en lo que. Escribí un post hace. hace nada en, en otra. En otra red social, de que hablaba de que hay algo que. que. Hay algo que. Eh, coinciden todos los pajeros. Y es básicamente uno, que quieren eh, que te sometas cuanto antes, que seas su sumisa cuanto antes. Es decir, no, no se preocupan en conocerte como persona y demás, sino, oye, quiero que seas mi sumisa, quiero que lo seas ahora, aquí y ahora. Cuanto antes quieren sesionar y cuanto antes quieren quieren eh, Quieren poder ordenarte y demás, ¿no? Ah, bueno, bueno, cuanto antes no. Y que todas sus prácticas están ambientadas a un falocentrismo. Es decir, a todo gira en torno a su polla. No hay más. Todas sus prácticas, como mucho, es eso. Algún que otra azote, alguna que otra metida de dedos, pero luego es, me la chupas y te la meto. Y eso es para ellos, eso es BDSM. Ordenarte que me la chupes. Es muy triste, sí, lo sé, pero es así. Y esto es una frase que digo, y se lo dije a esta chica que le hablaba, de que le dije, dije, y obviamente lo puse también en, en un post, eh, que aquellas personas las cuales quieren sesionar en la primera cita, es un pretexto, es un simple y llanamente pretexto, o, más que pretexto? Pues eh, una excusa para echar un polvo. Una persona no puede sesionar en la primera cita. O sea, técnicamente no puedes sesionar en una cita, una primera cita. No conoces a la persona realmente, no sabes cuáles son sus límites. Aunque tú le digas, le diga, sí, sí, mis límites es que me den esto y esto otro y esto otro, no, no lo quiero hacer jamás tal cual. Pero conoces a la persona para saber cuántos azotes puedes darles o cuántas bofetadas puedes darle o si realmente le va a gustar esos azotes y esas bofetadas, porque volvemos a lo mismo de siempre. Lo que te pueda gustar a que haga yo, que hagas tú conmigo, con el otro el próximo tío con el que, que quedes o chica con la que quedes, puede ser que no te guste una mierda. No sabes realmente cómo yo azoto, con mi mano o con la pala o con lo que fuera. Mi forma de azotar, mi forma de, de, de azotar, la manera, la intensidad, l, l, las cantidades que me pueda dar gustar, el, el ritmo en el que me puede gustar. No lo sabes, nunca lo has practicado conmigo. Entonces, ¿cómo sabes que realmente conmigo te va a gustar los azotes? No lo sabes. Por eso, en una primera cita, tener una sesión es, es absurdo. Porque no no, 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 te, no estoy no puedo, no, no puedo llevarte al éxtasis del placer haciendo una sesión porque no te conozco. Y no me conoces a mí, obviamente. Y no sabes si conmigo vas a disfrutar o no. Esto es como en el mundo vainilla, ¿no? En el mundo vainilla es como si te dijera un hombre que para que esa persona busca una relación estable... pero que para poder conoceros en la primera cita tenéis que follar. Y luego ya él decide si vale o no la pena para ser una para ser su pareja una relación estable. Pero lo primero de todo es follar. Obviamente yo creo que la gran mayoría de mujeres, por no decir todas... Eh, no accederíais a, a esos términos. Si estuvierais en una red social en la cual buscáis relación de pareja estable... Creo que no, no accedería a que un tío os diga... Bueno, follamos en la primera cita y luego ya vamos viendo si, si podemos ser algo de relación estable más Obviamente sí que accederías a que si surge guay, pero que un tío venga y te diga... Oye, yo busco una relación estable, pero primero follemos. Obviamente le daríais la patada. Entonces, ¿por qué cojones te viene un tío que te dice... Yo quiero practicar veces contigo, pero primero hagamos una sesión en la primera cita. ¿Por qué cojones accedéis a eso? Es exactamente lo mismo que en el vainilla, pero... ¿Tenéis... accedéis a una sesión de la primera cita, pero... ¿No accedéis a echar un polvo con, un, con, con una persona que busca una relación estable? Está lleno de incongruencias, es... Es ilógico, es ilógico. No es lógico esto. Una persona que busca... Sesionar en la primera cita. Y esto lo tenéis que grabar. Una persona que busca sesionar en la primera cita, lo que busca es echar un polvo. Es follar. Es un, una excusa, un pretexto para follar. Una persona que quiere follar, te lo dice y punto. Una persona de la cual eh, sea transparente y demás, te diga que quiere follar, te dice que quiere follar. Pero una persona que es egoísta, una persona que es mentirosa, que es mentirosa y que empieza una relación, la que empiece contigo llena de mentiras, te dice, no, no, vamos a hacer una sesión en la primera cita, lo haremos de suave, despacio y demás. Básicamente te está diciendo que quiere follarte en la primera cita. Pero usa el tema de que quiere hacer una sesión como, como excusa. O sea, te está mintiendo en la cara. Uh. Y ahora os voy a contar por qué. ¿Por qué es imposible sesionar en la primera cita? Esto se lo expliqué también a la chica en un audio bastante largo. A ver, es imposible hacer una sesión en la primera cita por el hecho de que el BDSM... Obviamente esto de lo he ido aprendiendo y evolucionando la visión después de largos años y de ir meditando y reflexionando. El BDSM, para, para empezar, la sexualidad es algo mental. Hay una frase que pongo o a veces que digo eh, que es, una, es un hecho verídico, no es lo mismo que te soben el culo delante de tu familia, el cual te va a incomodar brutalmente que te hagan eso en delante de tu familia, a que te soben el culo en la privacidad, en un contexto sexualizado. ¿Verdad que la práctica es lo mismo? Que te soben el culo. Es la misma práctica, pero el contexto es diferente. Y en un contexto te excita y en otro contexto te incomoda. Por lo tanto, eso demuestra que la sexualidad es algo mental y no física. Porque la, la, la acción es la misma, pero el contexto es diferente. La situación psicológica es diferente. Por lo tanto, para empezar, la, la sexualidad es algo mental. Esto lo tenéis que entender. Ya lo exploraré más. más, a, a, más más eh, extensamente el tema de la sexualidad mental y demás, lo que escribí en su día de la sexualidad mental y demás, para exponerlo aquí en el podcast. Eh... Entonces, la dominación y la sumisión es un sentimiento, es algo que crece desde la actitud que tienes como parte sumisa o como parte dominante. La actitud que tienes con la otra persona, las interacciones que tenéis mentales y físicas también, no te digo que no, pero también... Sobre todo son mentales, las actitudes, los comportamientos, la forma en la que tú te haces sentir el trato que recibes de esa persona. Entonces, si la sexualidad es algo mental, ¿cómo pretendes que en una primera sesión sea capaz de meterse en tu mente y tú desear ser la sumisa de esa persona?, en la primera sesión, en la primera cita, sin conocerlo apenas, solamente lo que conoces hablando por Internet, que puedes haber estado hablando por Internet durante dos años, pero en persona todo cambia. Porque una cosa es lo que decimos en, en, en Internet y otra cosa es lo que hacemos en persona. Aparte de que obviamente pues, obviamente es diferente la situación. El contexto cambia por completo. No es el mismo contexto en Internet, que el mismo contexto en presencial, en una cita presencial. No es el mismo contexto y por lo tanto cambia todo radicalmente. Lo que te influye el excitarte en una primera cita con una persona en la cual has, has conocido via, virtualmente es por lo que el recuerdo que tienes de esa persona virtualmente, lo idealizada que tienes a esa persona virtualmente en la Internet te ha excitado mucho, te ha gustado mucho, te ha sido muy amable, ha sido muy excitante, ha sido muchas cosas. Pero eso es lo que el contexto, en, un, en, 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 lo, en, lo, en lo no presencial, en lo que es la virtualidad. Pero ahora estás en un contexto presencial. Y por lo tanto... Si te gusta y te excita, etc., vas con la idea que te gusta y te excita por el hecho de lo que has conocido virtualmente, pero ahora te toca conocerlo presencialmente. Y el contexto cambia radicalmente. Porque, ya te digo, cambia tan radicalmente el, 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 la situación, el contexto, y por lo tanto, presencialmente, no tiene por qué, pero es probable, pero tiene por qué es probable que no sea igual que lo que sentiste virtualmente. Puede ser mejor, puede ser peor, pero cambias el contexto. Entonces, claro, yo te hago imaginar el hecho de que te doy unos azotes, que te cojo del cuello, que te cojo del pelo, que te doy unas bofetadas, etcétera. Yo te puedo hacer imaginar todo eso y tú te no lo imaginas, que te lo voy dando, que te estoy haciendo esto lo otro y te pones bocachonda y mil cosas... Pero luego, en la presencialidad, con mi mano de 1,96 metro que es una mano gigantesca que tengo, te doy una pofetada con esta mano y a lo mejor no te excita, sino que te incomoda o te duele. Y no es una buena experiencia. O te doy unos azotes con mi mano, que es tan grande, y tú te lo imaginaste siendo muy excitante, pero mmm, con mi mano tan grande te duele de verdad y por lo tanto te incomoda, te duele y no es placentero. Porque tu imaginación... Tu contexto era completamente diferente al que estás practicando presencialmente. Y esto es por lo que hacer una primera sesión en una primera cita presencial es una puta locura. Porque todo lo que has hecho es idealizar a esa persona para hacer esa sesión presencial. Pero lo que vas a pasar es de esa idealización virtual a un contexto completamente diferente que es la presencial. Y no sabes cómo lo vas, a, la, lo, lo vas a, a recibir, a sentir. Porque tú has idealizado a esa persona que te ha dicho que te va a hacer esto, esto y lo otro. Pero no sabes lo que vas a sentir realmente cuando lo haga. Porque ya te digo, te puedo decir que me voy a meterte un dedo en el culo, pero a lo mejor mi dedo es súper grande y gordo. Y no te lo imaginabas tan grande. Y a lo mejor te duele o a lo mejor te da mucho placer ¿no? puede ser bueno o malo pero ¿para qué arriesgarse? vamos a, a la ciencia cierta vamos a conocer primero a la persona vamos a primero conocer a la persona presencialmente sin llegar a hacer sesiones conozcamos a la persona veamos qué nos hace sentir al estar con esa persona en una primera cita y cuando tengas la confianza de saber cómo se comporta y cómo se, se, se comporta contigo entonces, os planteáis empezar a hacer cositas, poco a poco, no ir directamente al nivel 10, empezar por el nivel 1 e ir poco a poco hacia arriba, pero acabo de haberos conocido como personas y de haber disfrutado de la compañía del uno del otro y que habéis cambiado el contexto virtual al contexto presencial y que en el contexto, en el contexto virtual lo disfrutaste en el contexto presencial, presencial lo disfrutaste mucho más y entonces sigues evolucionando y creciendo pero no pases a crecer desde el contexto virtual y creer que vas a ir a la cima sin haber pasado por el contexto presencial ir directamente a la cima en el contexto presencial es una puta locura y por eso es una muestra de que realmente aquellas personas que buscan tener una sesión en la primera cita, es una muestra de que realmente no les interesa evolucionar, disfrutar o llegar a algo, algo bueno en el BDSM contigo. Lo que le interesa únicamente es follar, porque no le interesa conocerte y explorarte y saber y aprender a cómo... Ir evolucionando esto. Lo que le interesa es que cuanto antes te vea... Antes te pueda meter la polla en tu coño. Antes pueda meterte la mano. Lo que le interesa es meter mano cuanto antes. Porque si yo, por ejemplo, te invito a mi casa... A que charlemos en mi sofá... Eso no incluye que haya tú y yo... Tengamos relaciones sexuales. Ahora bien, si yo te digo que vengas a mi casa a sesionar... Eso ya incluye tener relaciones sexuales. Aunque no haya coito, pero incluye que en la sesión va a haber contexto sexualizado y que va a haber algo sexual. ¿Veis la diferencia? ¿La entendéis? Yo puedo tener relaciones sexuales en la primera cita y no pasa nada. Pero porque la otra persona está de acuerdo y está de acuerdo cuando ya me he conocido presencialmente, cuando ya hemos hablado presencialmente y ya hemos sentido cómodos en esa situación y estamos bien. Estamos bien como para hacer algo que no tiene por qué ser una sesión, sino algún contexto sexual, tipo pues besarte, mmm, hacerte manual, oral, lo que sea. Pero que no es una sesión. En cambio, una persona a la cual te dice de hacer sesión en la primera cita, lo que te está diciendo es que si te quedas es para follar. Y hay que follar. Porque lo que quiero es follar. Y como quiero follar, quiero hacer sesión en la primera cita no quiero quedar en un bar para charlar y luego nada no, oye, quedamos en un bar para charlar pero luego subimos a casa para sesionar y básicamente lo que está diciendo es que sí, quedamos en un bar pero luego quiero que subimos a casa para follar a ver si nos entramos bien que la... es que escucho muchísimas veces grandísima cantidad de veces de chicas, no novatas en esto que sus primeras citas sesionan con un tío y digo, pero ¿en qué cabeza cabe eso? En fin, espero que con esto haya aclarado muchas muchas dudas y hayáis abierto un poco los ojos. Esto es lo mismo en los tíos, ojo, en los tíos es lo mismo. Si quedas con una tía y en la primera tía, de, de, antes de quedar con ella, ya te está pidiendo un tributo económico, o sea, a la persona no le importa es una mierda, lo único que le interesa es tu dinero no le importas como persona le da igual que te tires por un puente le da igual, lo único que le interesa es que es tu dinero y cuando cortes el grifo del dinero por lo que sea, esa persona te va a abandonar y te vas a quedar solo y obviamente no quiero que te sientas muy bien el hecho de que te deje abandonado y solo por el mero hecho de no tener dinero así que que sí, me parece muy bien que como hombre sumiso te encante la humillación pero tío, antes de todo eso tienes que valorarte como persona y cuando te valores como persona no accederás a, a pagar tributos a económicos a mujeres y chicas desconocidas. ¿Quieren un tributo económico? ¿Quieren que les pagues tú algo de dinero? Perfecto, gánatelo. Gánate que yo te pague eso. Demuéstrame que eres una persona que vale la pena darle ese dinero por su tiempo. Tengamos una primera cita, lo pasemos bien. Que haya sexo o no, no lo haya, da igual, pero que lo pasemos bien, que vea que eres una buena persona, que eres una persona encantadora. Y quizás en la tercera cita, pues me plantee el pagarte un tributo porque me apetece pagarte por lo buena que eres y la, y la compañía que me has dado en estas dos citas que hemos tenido. Y te mereces un tributo. Y te mereces que sea tu sumiso, etcétera Porque te lo has ganado. Pero darle un tributo a una completa desconocida es que hay que ser gilipollas no estás pagando, o sea, no estás en una relación buscando una relación BDSM, estás buscando una prostituta. Estás pagando los servicios sexuales a una prostituta. Y esto, obviamente para mí no es BDSM, no es lo mismo follar con tu novia a follar con una prostituta, ya lo sabemos todos. Pues lo mismo es, no es lo mismo tener una relación DS o tener sesiones DS con una chica a la cual haya un vínculo emocional o un vínculo fuerte de entre de ama y sumiso a una tía a la cual le estás simplemente pagando el dinero para que actúe como tu ama porque cuando se corta el dinero luego búscate la vida porque deja de ser tu ama ya no le interesas porque ya no hay dinero ya no hay ingresos no interesas ah, pues eso hola, ¿qué tal? ¿cómo va? bueno estoy en medio de una partidita y estoy esperando cola y para tardar, por lo que sé, sí, bastante, han salido gente. Bueno, el hecho es que vamos a hablar de lo que son qué es realmente ser llamado Amo, ama, vamos a hablar desde una heterosexualidad porque soy heterosexual y por lo tanto no voy a estar repitiendo amo, ama, ama, amo, es sumiso, sumisa, amo, consumisa, amo. nos liaríamos todo el rato. vamos a decir directamente como que la parte dominante es hombre, cis, hetero, y la parte sumisa, mujer, cis, hetero. ¿vale? Sí, hay muchas variantes, muchas sexualidades, pero vamos a hablar desde esa parte. Para que no estemos repitiendo miles de géneros y sexo, y sexo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de lo que es el vínculo, de lo que es ser llamado amo y de lo que es ser llamado propiedad, ¿vale? Que es esto algo que yo me voy encontrando en lo que es a niveles internet, cuando veo, por ejemplo, un perfil de una chica sumisa, la cual advierte a los navegantes de que él ya, ya tiene un amo o alguien que conoce desde hace cuatro días y ya tiene amo. Y obviamente está muy como está fuera de lugar esta situación Por el hecho de que ser, am, ser, am, ser sumisa de alguien, propiedad de alguien o ser amo de alguien Es algo mucho más profundo que simplemente un pacto de pertenencia Como si fuera un contrato aquí eh, que se hace al, al primer día No, es, es... la diferencia entre un play partner y ser una relación de ese de amo sumisa, es básicamente los vínculos que existen entre estas personas, unos vínculos muy profundos. Cuando estamos hablando de un vínculo de confianza, estamos hablando de un play partner, que es como un folla amigo o una folla amiga con quien practicáramos una relación de, de dominación y sumisión, de folla amistad, de practicarlo basado en una confianza. Pero sois play partners, no sentís que le perteneces a esa persona. Mientras que en las relaciones amo y sumisas son relaciones, algo así como podríamos asemejarlo en el vainilla, que es una relación de, 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 de pareja estable, pero no tiene por qué ser una relación de pareja estable, oficial, vainilla, sino simplemente es una, una similitud, ¿no? Y básicamente es una relación en la que está arraigada muy en la profundidad de unos vínculos muy fuertes entre estas personas. Estamos hablando de sentir que le perteneces a esa persona, a ese amo, le sí que a esa persona le perteneces. No significa ser esclavo y obedecer todo, sino simplemente sientes que esa persona es alguien importante, un pilar importante en tu vida. No es un follamigo al cual acabas de conocer hace dos días, es alguien que, que sientes que es un pilar importante en tu vida. Y eso no se siente en dos días, obviamente. Estamos hablando de una pertenencia, de sentir que le, que le entregas el poder a esa persona de forma especial. No por ser un cualquiera que te encuentras que mínimamente, mínimamente ha ganado una confianza, sino que la persona de tu amo es alguien que se ha ganado tu sumisión, tu obediencia. O si eres Brad, bueno, en las dinámicas Brad, pues obviamente sabemos cómo funciona. Pero ya me entendéis, la sumisión la entrega, la obediencia, ¿no? Se ha ganado esa obediencia. Y esas cosas no se ganan en dos días. Entonces, cuando hablamos de, de esto... Eh, obviamente esto es otro apartado, ¿no? Y es, entra otro apartado más, porque ya sabéis que todo el BDSM está ligado a una cosa u otra y acabas haciendo un podcast de 10 horas hablando de un montón de cosas, ¿no? Muchas situaciones. Pero... Eh, es... ¿Cuál, ¿Dónde está el error aquí de que una sumisa diga que es que tiene amo y que, y que tiene, tiene amo y le pertenece a otra persona cuando lo conoce de tres días? ¿Dónde está el problema aquí? Obviamente es en la desinformación que tiene esta chica o esta mujer, esta persona. Es la desinformación que tiene. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es su problema por no informarse? Sí, podría decir que, que también es su problema. Pero. Aquí entra en que si verdaderamente esa persona te hace llamarle amo y te hace de entender que estáis en una relación de amo y sumisa, también tendrían que hacerte entender que su responsabilidad como parte dominante es enseñarte y entrenarte y educarte y hacerte crecer como parte sumisa. ¿Y cómo haces crecer a una parte sumisa en la cual está desinformada? No puede crecer. Si no entiende el por qué hace las cosas, el por qué le gustan y qué es lo que le gusta, etcétera cómo la haces crecer. No puedes hacerla crecer. En otro momento hablaremos... Uy, perdón. En otro momento hablaremos de... de... de los cometidos de la parte dominante. Entendemos que la parte de la sumisa tiene ciertos cometidos, obviamente, pero, es digamos, es un, una, un rol complicado de ejercer, pero fácil de entender. En sentido de que. Eh, bueno, ya hablaremos del de, tema de los roles. Solo quería decir este pensamiento de, de por favor, por favor, no, no llaméis amo ama a cualquier persona que acabáis de conocer. El ser amo de alguien o el ser sumiso de la propiedad de alguien es algo mucho más profundo que el simple hecho de apetencia. Es un vínculo muy profundo que no consigues en dos días. Yo mismo no quiero que me llamen amo a los dos días. Porque es una, es como, es una mentira echada a la cara. Es como, imagínate, aquel hombre que antiguamente se hacía mucho. Aquel hombre cual te decía a ti, mujer, que te amaba a los dos días de conocerte para un polvo. Y se creía que te ibas a abrir de piernas por decir, porque te dijera que te quería. Pues esto es básicamente lo mismo. O sea obviamente la sumisa no busca de echar el polvo el amo pero es una gran mentira no es tu amo no le perteneces a alguien que conoces de dos días es algo que necesitas mucho más tiempo de trabajar y seguro que si lo llegases a conocer mucho más a esta persona que te hace llamarle amo a los dos días probablemente te saldrías corriendo porque una persona que te hace llamar a dos días amo es de ser una persona muy desinformada y muy ignorante entonces, obviamente, no creo que en ninguna parte sumisa querría estar con una persona que es un ignorante en este tema del BDSM. Y mira que entiendo que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo, no, nadie aprende, nadie nace no aprendido. Pero quien no aprende es porque no quiere. Quien no, no, no aprende los términos de cómo funciona el BDSM es que no quiere, porque información hay. Hay información para encontrar. Entonces, una persona a la cual se equivoca en muchas cosas. No te metas en una relación si te equivocas en tantas. Dedícate antes a estudiar, a, 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 a estudiar, a, a mirar, a, a aprender cómo funciona este mundo, antes de empezar a practicarlo. Porque yo... Así lo que demuestras es que eres una persona ignorante. Y que obviamente, desde una serenidad y un valor personal, un amor propio, ninguna persona querría estar con alguien que es un ignorante. Tanto hombre como mujer. Nadie le gustaría estar con una parte sumisa que es una ignorante. Y que, a, que podría haber aprendido muchas cosas y, y, y ni se molesta en aprenderlas. Por, por propia voluntad. Entonces, que tú quieras ser simplemente un trozo de carne que usar y tirar y, y ya está. Pues bueno, esto es decisión tuya, pero no, no es lo apropiado. En fin, aquí os dejo. Cuando leo un perfil de una mujer, el cual eh, dice, un perfil de, 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 de cualquier, o me lo dice, por privado, en algún lugar, en alguna red social, pero o sobre todo en perfiles de estos vainillas, tipo, tipo pues no sé, Tinder y esas cosas, ¿no? Y ve, leo la descripción, las, la frase, no me va el BDSM, o no me gusta el BDSM, yo me pregunto qué, qué, qué idea más errónea debe de tener como para decir que el BDSM no le gusta. Porque creo que el BDSM le gusta a todo el mundo y a todo el planeta. Y te voy a, te voy a exponer por qué creo que todo el mundo le gusta. Para empezar, el BDSM es algo bajo, baso, baja, oh, basado en el consenso. En el que las cosas se hablan previamente, antes de hacer nada. En el vanilla. Tú te sientas en el sofá, en el vainilla con una mujer y, tienes, y en el vainilla el hombre se lanza a dar un beso y la mujer tiene que hacer la cobra si no le interesa. Y luego es un momento incómodo. Además, en muchas ocasiones, en muchos casos, ha habido una, algún tipo de práctica a la cual en el vainilla, algún tipo de práctica en cual la mujer no ha querido hacerla pero no se, no se ha sentido suficientemente segura y cómoda en el momento para poder decirle que no. Y entonces acaba haciendo algo que no le gusta y que no quería. Y por lo tanto era abuso, ¿sí? En el vainilla no se habla de lo que se hace o se deja de hacer. Todos en el sexo convencional todos presuponemos que si vamos a tener relaciones sexuales en el vainilla va a haber penetración vaginal va a haber sexo oral y como mucho sexo anal, si sí caso. Eso aún lo pregunta la gente, si se puede hacer o no sexo anal. Pero nada más de allí, no se, no se lleva más allí. Se presupone eso y se presupone el, 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 el sexo manual también, las pajas, y, lo, y la penetración de dedos, y la estimulación de clítoris. Se presupone, no se habla, no se pregunta, oye, ¿puedo hacerte sexo vaginal, penetración vaginal con mi pene? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer sexo anal? ¿Se puede hacer, se puedo, ¿te puedo hacer oral? No se pregunta, se presupone. Y obviamente ha habido momentos, seguro, que alguna mujer ha pasado en esa situación en la que no quería hacerlo, pero no se ha sentido a gusto o suficientemente cómoda en la situación como para decir que no. Sea por cómoda, o por miedo, o por lo que fuera. Pero no ha, sido, no ha sabido decir que no y ha acabado haciendo algo que no quería hacer. Y en el BDSM esto jamás ocurre. Jamás. ¿Por qué? Porque previamente se habla. Se habla y se pactan lo que se hace y lo que no se hace. Además de que en el sexo vainilla no existe la palabra de seguridad. Existe el no o el para, sí, pero hay gente que, que respeta ese no o ese para. No ha habido tanta gente, realmente. Y aún así, en el mundo BDSM existe una mínimo, palabra de seguridad, en la cual se respeta rajatabla. Y que esa palabra de seguridad separará todo. Luego hay gente que tiene más. Para según qué circunstancias. En mi ejemplo yo tengo cuatro. Pero cuatro para según qué circunstancias diferentes para usarla. Además, en el mundo vainilla se tiene una relación sexual convencional y normativa, penetración oral y manual. De ahí no sales. Es, lo marx es, lo es todo lo que vas a hacer en una relación sexual convencional. Mientras que en el BDSM lo que se busca es explorar los placeres mentales y físicos. Explorar nuevos placeres, más allá de una penetración se busca explorar mucho más la sexualidad. Tanto en ambientes, situaciones, contextos, mentales, psicología, como también físicos. Prácticas físicas que se llevan a cabo en el que se busca el placer en esa situación y en ese placer físico. Además, en el convencional, las relaciones sexuales son primitivas y... ...digamos como que... Mmm, ...no llegan a explorar realmente... ...todo lo que puede hacer el, el cuerpo humano... ...y... ...ya no solo eso... ...el hecho es que... ...si te paras a pensar... ...en el mundo vainilla... ...solamente... ...tienes tres prácticas... ...convencionales que hacer... ...y aparte... ...todo... ...obviamente antes en el BDSM antes se pacta y antes se, se, se prueba de, de manera en la que se va poco a poco subiendo los niveles. En el BDSM intentamos superar algunas inseguridades y explorar esa sexualidad, sexualidad libre superando esas inseguridades. En el Bainilla le importa cuatro mierdas si tienes inseguridades. En el BDSM se busca... El placer de la otra persona Y no el placer el, el, el placer propio Las partes dominantes buscan Complacer a las partes sumisas Y las partes sumisas buscan Complacer a las partes dominantes Mientras que en el vainilla, en el sexo convencional Sí, puede darse que Una persona busca el placer de la otra Pero hay muchas ocasiones En las que Se busca el placer personal Y se ignoran los demás entonces, con todo esto, yo me pregunto qué entenderán con esto del BDSM. Y es que en el BDSM puedes, como se tiene que todo consensuar y pactar, puedes escoger. Y lo digo de manera absurda quizás, pero es posible hacerlo, que solamente tu pareja o con quien lo, lo mantengas ese tipo de relaciones sexuales bdsmeras que solamente puede tocar el dedo gordo de tu pie izquierdo y que no permites tocar nada más de tu cuerpo y solo permites esa parte. En el BDSM eso se respeta, los límites se respetan y se respeta esa, el que solamente puedas tocar esa zona. Obviamente es cierto que si solo permites hacer eso te va a costar un, encontrar una persona que se conforme con solamente eso. Obviamente te costará encontrar a alguien que le interese tener algo contigo si solo permites tocarte el pie el, gordo, el dedo gordo del pie izquierdo. Pero no es imposible, obviamente. Cuanto más expongas para jugar, más fácil será encontrar a alguien. Entonces, esa es la idea de que la gente no sé qué sabe, qué entiende por BDSM. Porque si la gente supiera que esto es el BDSM, lo que acabo de explicar, dudo que existiera una persona que no quisiera practicarlo. Desde el rol que sea, desde el rol que, que, que esa persona se sienta, sea una persona dominante o sea una parte sumisa. Pero encontraría en esto de la sexualidad alternativa, el BDSM, algo que podría convertirse en la normatividad el querer explorar los placeres. Y no entender el BDSM como algo mecánico. Perdón, el BDSM, el sexo, como algo mecánico. Y probablemente, en muchas... Creo que el problema de que estas personas entiendan que el BDSM es... Algo de... es dolor, tortura... Eh, violaciones consensuadas, eh, maltrato consensuado, y humillación, degradación, todo, cosas muy, 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 muy bestias, muy agresivas. ¿Que entiendan que el BDSM solo es eso? Es que muy probablemente, o no creo que, que lo hayan cogido de, de lo que dicen por internet, porque por internet... La mayoría de, de páginas que hablan sobre BDSM no hablan como algo malo, sino realmente como algo bueno. Por lo tanto, lo más probable es que estas personas tengan la idea de que el BDSM es tortura, agresión, violaciones y por eso por el estilo, porque se lo habrá contado alguna otra persona ignorante que también... Ha llegado a la conclusión de que, como he visto cuatro vídeos donde atan a una persona a una cruz y le dan azotes en el culo hasta sangrar, eso debe ser BDSM. Y todo el BDSM se enfoca a azotar un culo hasta hacerlo sangrar. No hay otras prácticas. Y de esa ignorancia va compartiendo esa ignorancia a otras personas. Y todas se convierten en ignorantes hasta que esa persona ignorante que creía que el BDSM es tortura y se le explica realmente lo que es, cambia su forma de verlo totalmente. Y en, digamos que en la gran mayoría quieren practicarlo y quieren aprender. Porque sienten que es lo que les falta en la sexualidad. Están cansadas del sexo conormativo de siempre, de un mete saca, y lo que buscan es explorar placeres nuevos. Y encuentran en el BDSM todo lo que realmente deseaban y todo lo que sentían que querían. Pero bueno, seguiremos con esta, uh, este estigma social hasta que la gente se, consen, se consciente, o sea, ¿cómo se dice la palabra? se, se informe un mínimo para saber cómo es el BDSM realmente. Y cuando se informen y dejan de ser unos ignorantes, volveremos a... y será el BDSM tal y como dije al principio, que todo el mundo le gustaría practicarlo y querría practicarlo. Bueno. Hoy vamos a hablar, voy a dejar un post el cual se me ha ocurrido porque he estado visitando mis redes sociales y me encuentro perfiles que digo Wow Tengo que comentar esto porque me parece bastante surrealista que se ha desvirtuado de una manera pero tan bestia desde hace... Yo, obviamente yo no, no, no hace 20 años que practico esto, pero sí que he leído un montón sobre hace 30 años de esto, hace 30 o 40 años y flipas lo tras ¿Cómo se dice? Lo lo eh, transgiversado, se dice. Básicamente lo mucho que ha cambiado. Y lo mucho que se ha desarrollado de una manera errónea sobre el BDSM. Pero, pero, pero vamos, es que es brutal. Es brutal porque yo me pregunto qué sumisa qué mujer sumisa le gusta tener de dominante, de amo, un personaje el cual desde el primer momento ha estado babeando por ti? Que ha estado mostrando desesperación por tu atención. O sea, por favor, ¿dónde está la parte dominante ahí? Si, si la que está dominando eres tú, como mujer. Si ese tío a la que le digas que salte, salta por ti y te pregunta cuántos metros... Y luego se, ponen, luego se ponen perfiles, los cuales se hace llamar dominante, eh, master, master que significa eh, ser eh, amo en inglés, o tener esclava. No veo que tenga ningún tipo de relación, por lo tanto, probablemente se crea que master significa maestro y que es un, es un puto amo siendo el dominante. Y, y la, la foto de perfil que tiene es una foto de su polla dura. O sea, es, ese es su nivel, el grandísimo nivel. Es que flipo, tío. Flipo. Y por, por culpa de personajes como estos, desvirtúan completamente de lo que es el BDSM. Y luego vienen personas nuevas al mundo del BDSM se encuentran personajes como estos y se creen que esto es BDSM. Y yo, por favor, por favor. Luego obviamente conocen a alguien que sí que sepa del BDSM y es que flipan la diferente que es. Pero claro, encuentra a alguien que sepa, porque obviamente hay muy pocas personas. ¿no? La gente se cree que esto es tan fácil de entender como que nacemos con eso aprendido el BDSM. No, 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 nacemos aprendidos con el sexo convencional, el BDSM, no se, no, nacemos no, no eh, aprendidos sobre el BDSM, ni el, el sexo king, el alternativo. Esto es algo que se tiene que explorar y se tiene que estudiar, se tiene que investigar. Es algo que se tiene que investigar a nivel teórico y a nivel físico y práctico, pero también teórico. El sexo convencional lo aprendemos desde pequeños, desde la desde primera vez que nos excitamos al ver algo. Y ya sabemos más o menos cómo funciona la cosa, y al final, a, a, con, con, a los 14, 13, 12 años, ya sabes qué tienes que hacer con lo, tienes que, lo, con lo que tienes entre las piernas. Entonces, no es nada fuera de, de otro mundo. Y es que es eso, es es que flipo lo que... Yo no entiendo el... Que, 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 eso es todo igual que, el, que los, los audios, el audio, el audio que creo que cree, o, o el texto que cree... De, de qué cojones haces buscando un sexo normativo de mete-saca en, un, en, un, en el mundo del BDSM. O sea, en, en, en teoría no, no, no estás aquí porque estás cansado o cansada del mete-saca de toda la vida y quieres explorar un poco más. porque qué acabas con una persona a la cual solo quiere el mete-saca? Que centra todo. El, el centro del universo eso es su polla o es su vagina. Es que es muy triste. Y es eso, es eso, es eso, mira, un perfil el cual, claro, me, me ha llamado la atención porque lo he visto en un perfil de una chica y se ve la, la actividad que hay y ha contestado una chica en plan, de si, si te portas bien, como si fuera ella la parte dominante cuando ella en su perfil pone que es sumisa y, y, y pone algo así como, pone... Dice, Dios, asiéntate en mi cara. Wow. Flipo. A ver, las dinámicas, cierto es que las dinámicas prácticas no hacen al rol. Quiero decir que como parte dominante me puede gustar que me, se, se me sienten en la cara. Pero, no sé, ese, ese mensaje me, 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 me suena más a desesperación. A, a, joder, estoy muy cachondo, necesito follar y ya las pajas no me llenan. Eh, voy desesperado por la vida. Porque luego entras en su perfil... Y entras en su actividad y puedes ver, como por ejemplo, en serio ojalá algún día verte en persona y ver cómo mi polla se esconde entre tus enormes tetas. Ese es su mejor comentario a una foto de una mujer con sus pechos desnudos. Ese es su mejor comentario. Es que es normal que las, las mujeres se quejen de que de que se sienten acosadas y se, se, se sienten cosificadas. Es que cada personaje que digo, joder, tío mira que tienes una foto que no enseña únicamente sus tetas, es una foto en la que muestra más bien su conjunto de, de látex no sus tetas únicamente es un conjunto de látex podrías hablar del látex, no, tienes que hablar de que te gustaría meter la polla entre las tetas porque ese es tu nivel cerebral es, tu, es lo que llega. Es lo máximo que llega a tus neuronas y todo es claro por, este, por culpa de estos de estos personajes y claro, es que es es que en todas en todas las fotos que va comentando de las chicas y demás, va en plan muy desesperado. Es más, lo de sentarse en, en mi cara, o sea, en sentarse en la cara de esa persona, se lo dice a todas las tías. Le gusta que se le sienten en la cara, supongo. Pero sí que es cierto que lo de sentarse en la cara de, de un hombre suele ser ambientado más a la sumisión y no a la, a la dominación. A lo, mejor, a lo mejor es sumiso y no lo sabe y no, no, no lo entiende. Y se ha puesto dominante porque como es quizás un típico machito falocéntrico eh, cree que ponerse sumiso es degradante y, y entonces pues no quiere ponerse sumiso No sé, no me extrañaría Pero es que es eso, Dios, pero cómo estás tan buena y cómo no me he cruzado contigo por la calle y te reventaba pues no, mal que no nadie se quiera cruzar contigo por la calle, con, esas, con esos mensajitos. Es, no sé, tío. Y de este personaje, es este, este perfil es muchos más, ¿eh? Muchísimos más igual. Igual, actitudes totalmente sumisas, totalmente babeadoras, que, que para su cumpleaños hay que regalarle un babero o varios, porque los va a gastar de tanto usarlos. O sea, babeando completamente a todas las mujeres que ven la, en la página. Y entonces es cuando yo pregunto, ¿estas personas acaban teniendo algo con alguien? O sea, yo, cuando hablo, de, cuando os acordáis que hablaba de un audio que hablaba sobre la sensatez, sobre la importancia del SSC y la sensatez, eh, o no sé si eran un post escrito, eh, yo no entiendo cómo, o sea lo que necesitamos es que para practicar BDSM tengamos una cierta madurez mental con esa sensatez mental de saber que si te quieren cortar el brazo y demás, pues obviamente eso no se hace porque no es sensato que te corten un brazo, ni es seguro pero, pero bueno, sensato menos y, y por mucho que te diga no, esto es BDSM y tienes que permitirme cortarte el brazo, ¿de verdad vas a acceder a que te corten el brazo? No, ¿verdad? pues entonces no, no, no accedas a cosas que no creas que sean sensatas bueno, tener la primera cita, una primera, una primera sesión, la primera cita. Eso sea, no es sensato. ¿Por qué accedes a eso? Por mucho que te digan, no, es normal en el BDSM. No, no es normal en el BDSM. Es normal para los pajeros que van desesperados por follar. Y entonces te dicen, vamos a hacer sesión, porque si te dijeran, vente a mi casa para follar, tú le darías la patada y le dirías, no busco echar un polvo, eso tengo Tinder. Pero ahora bien te dice, vente a mi casa que hacemos sesión, ahí sí, ahí accedes, porque la palabra ha cambiado. En vez de follar, ha cambiado a sesión. Pero básicamente vas a hacer lo mismo, follar. Solo que cambia la palabra. O sea, por favor... Y a mí me frustra este tipo de perfiles, porque de cada 200 que te encuentras en Internet, de cada 200, 300, 500 personajes cada vez más, que te encuentras en Internet que se hacen llamar dominantes, que luego que hablas por privado y te dicen que llevan, no sé, 3, 4, 7 años en esto y todo eso. Y que tienen este tipo de actitudes y este tipo de. de, de es que. actitudes, formas de ser. Formas, formas de ser, no como personas, sino formas de ser en el BDSM. Y, y, y conocimientos y demás. Y dices. Y claro, luego hay pues personas que acaban pues des, desengañadas, acaban desilusionadas, acaban. Eh, malheridas por, por alguna práctica la cual haya, se haya hecho de mala manera. Obviamente, si no tienen ni idea de BDSM, menos va a ser saber de prácticas. Eh, o acabé, pues yo qué sé, traumatizada. Y diga, es que el BDSM, de... no quiero volver a probar el BDSM porque esto es muy peligroso. No, perdona. Es que lo que practicaste no era BDSM. Lo que practicaste es tener una relación con un pajero, con un desesperado, con un tío que es un enfermo. Que va desesperado por echar un polvo o desesperado por tener alguna esclava sexual a alguien a quien meter de hostias que su fetiche no es tener una exploración sexual y disfrutar y, y, y que bajo un una espacio seguro, etcétera no, su fetiche es cogerte y reventarte, y luego mandarte a la mierda eso no es BDSM no entra en los principios del, del SSC entonces claro, es eso es eso te encuentras a estos personajes y te crees que esto es BDSM. No lo es. Y entonces se mancha mucho lo que es la idea del BDSM. Luego vemos posts y publicaciones y artículos de gente, feminista sobre todo, que habla de que el BDSM es misógino y es, un, es, un, es una continuación del machismo, del patriarcado y mil cosas. Y digo, no, porque todo esto es bajo consensuado. Ahora, obviamente, claro, o sea lo que pasa? Que, claro, hablan, en el artículo lo que hablan, son de estos personajes, de estos personajes que pegan palizas y luego desaparecen, o que no hacen aftercare, o que um, se la sopla el consenso. Co coño, si, si lees el, el, el artículo de este tipo de artículos, eh, diciendo que el BDSM es misógino, maltratador y, y violador y abusador, si lees eso, ese artículo pensando en este tipo de personajes, obviamente todo lo que dicen es, es cierto. Es, cada, pu cada punto es cierto. Y tienen razón... Si lo ves... Pensando en ese tipo de personajes... Pero si lo ves como... Lo veo yo... Ese escrito no tiene nada que ver... Nada que ver... Las partes dominantes nos desvivimos... Por la felicidad de las partes sumisas... Ya no solamente la felicidad... Sino también el placer... También que disfrute... Que explore... Que se sienta segura... Que, que le guste todo esto... Que le guste cómo llevamos las cosas... Las riendas nosotros como siempre se dice que somos las los partes dominantes somos los sumisos de las sumisas nos dedicamos a, a hacer crecer a esa persona con la que estamos bajo nuestros criterios obviamente pero nos dedicamos a que crezca como sumisa y como persona y entonces es eso no sé si que tenía pensado hacer un escrito hablando de esto también en vez de solamente el audio no sé si hacerlo, ¿no? nada a lo mejor no lo hago. No lo hago y lo publico con mi podcast. Porque también es que a veces pues, no me apetece escribir y esta vez no me apetece mucho escribir. Pero nada, quería hablar de este tema de que, de que es surrealista y de, por favor, que cuando veáis... O sea, vosotros entended que la parte dominante es una persona a la cual eh, transmite... transmite eh, que entiendo que no sea en el primer minuto pero ciertamente transmite una confianza y transmite ese deseo de, de la parte sumisa en querer seguir a la parte dominante transmite admiración, devoción, etc. ¿no? para que se cree esa sumisión y una persona a la cual te va babeando en cada foto, obviamente eso poco vas a... O sea, quien tiene el control ahí es ella la parte sumisa es la que tiene el control. La parte dominante, ese hombre dominante, va desesperado por obedecer todo lo que tenga que obedecer de una chica para poder de, acostarse con ella. Eso es ser sumiso. Eso ni siquiera es ser sumiso. Eso es ser un desesperado. Y en el mundo de las relaciones del BDSM, normalmente, digamos que las partes dominantes... Lo que hacen es primero crear un espacio seguro en el que te sientas segura para poder charlar abiertamente, disfrutar alguna que otra dinámica, algún otro juego en el que disfrutes de la dinámica y que eso vaya creciendo a que tú quieres más. Y entonces ya empiezas a sentir la sumisión por el hecho de que cada vez quieres más y cada vez quieres mmm, entregarte más y cada vez quieres ceder ese control a la parte dominante con la que estás conociendo. Y ahí es donde va en, 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 se va creando esa, esa sumisión. No es una parte dominante la cual te hace sentir que eres un objeto sexual eh, desde el primer momento y que, y que se nota que va desesperado y va veando por ti. Y que tú eres la que decides dónde, cómo y cuándo tener algo con esa persona. O sea, es surrealista. Es al revés. La parte dominante es quien decide dónde, cómo y cuándo se, lleva a tener, se llega a tener algo. Y la parte sumisa es la que se entrega. A las decisiones de la parte dominante. Entonces, en fin. Muy triste todo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Este podcast lo estaba pensando desde antes de ayer en cómo hacerlo y cómo hablar sobre el tema. Eh, porque quería desarrollar lo que es... Porque siempre hablamos del de SSC. Pero quería desarrollarlo un poco bastante más, es decir, expandirlo, explicar mucho más allá de simplemente lo que significa la S, la S y la C, ¿vale? Explicar un poco más y explayarme más en ello, porque realmente mucha gente, incluso en el mundo del BDSM, sabe que existe lo que es el SSC, pero realmente no entiende lo que significa, y muchas hay muchas faltas, y muchas... Uh, muchas problemáticas en el mundo del BDSM por culpa de, de no entender lo que es el SSC. Vamos a partir como que la definición de SSC y de sus siglas. Básicamente, SSC es algo que siempre ha habido una... Eh, cierta eh, cierto conflicto en saber si la S de sane, en inglés, significa sano o significa sensato. Yo creo que ninguna práctica, ninguna, es sana. No creo que ninguna sea sana, en sentido de que insultarte, humillarte, no creo que sea sano hacerlo siempre, porque podría crearte un trauma. Azotarte y llegar a, a dejarte rojo el trasero todos los días, no creo que sea sano para tu piel. Pero sensato, yo creo que la sensatez sí que es algo importante que tenemos que tener todos. Y por ello que yo creo que el SSC es seguro, sensato y consensual. Como os he dicho muchas veces en mi podcast, yo hablo desde mi visión, no hablo desde una verdad absoluta. Por lo tanto, la gente que me escucha, eh, que, que entienda que esto simplemente es desde mi visión. Que, que si tú quieres llamarlos eh, sano sensato y consensuado o sano, seguro y consensuado eso ya es cosa tuya yo desde mi punto de vista creo que es sensato vamos a hablar de lo que es la, cada S y qué es la C empezamos con lo que es la S la toma de seguridad es algo muy importante la toma de seguridad el hecho de que las prácticas todas tienen un manual de instrucciones algo así como información en el que podemos encontrar tanto en internet, en revistas, como incluso por personas que enseñan esto, sus, digamos, unas reglas que seguir para la seguridad de los participantes. Porque no es lo mismo azotar un trasero a azotar la espalda. Hay ciertos lugares donde podría hacer daño real o lugares donde son peligrosos azotar, ¿no? Por eso es importante que la seguridad es ante todo muy importante. Eh, siempre hay que tomar una seguridad y ya no solamente a nivel físico el saber cómo se tenga, cuáles son las tomas de seguridad en las dinámicas y en las prácticas sino también la seguridad a nivel psicológico y a nivel físico respecto a la, a la relación que pudieras estar teniendo. Una seguridad en la que esa persona tuviera un espacio seguro donde sentar, sentirse en una seguridad para llevar a cabo dinámicas y prácticas alternativas. Por lo tanto, la seguridad no es únicamente las dinámicas, sino también la responsabilidad de la seguridad física, se, psicológica y sexual. ¿no? Por lo tanto, la seguridad es mucho más amplia que simplemente el tomar unas ciertas seguridades en dinámicas. Por eso incluso, cuando se habla de las responsabilidades de la parte dominante, la responsabilidad de la seguridad de la parte sumisa, de su seguridad psicológica, física y mental, eh, perdón, eh, física, mental y... o sea, física, psicológica y sexual, eh, también obviamente se habla sobre también las dinámicas y también las, eh, eh, todo aquello que se tenga que aprender para sobrellevarlo en, 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 buen, en buen estado todo. Bueno, eh, eh, eso sería lo que es la seguridad, ¿vale?, es mucho más extenso que una, únicamente saber cómo funcionan las prácticas, las dinámicas. También las partes sumisas tienen que aprender a crear una, un espacio seguro o crear una seguridad para ellas mismas para posibles, pues cosas que pudieran ocurrir su, durante su, su, su exploración, ¿no? Y tomar una seguridad. Por ejemplo, lo que es las palabras de seguridad son una seguridad. El hecho de Empezar desde un nivel 1 hasta un nivel 10 es esa toma de seguridad de ir poco a poco, paulatinamente, ¿no? Y hay muchas de lo que es la seguridad. Ahora la sensatez, que es justamente la palabra y la sigla menos usada en el BDSM para la gente nueva en el mundo. Aquí el problema es personas que acaban de entrar en el BDSM y no saben lo que es. Y no saben cómo se practica, o no saben cómo se lleva, o no saben lo que significa. Cada cosa. Entiendo que el BDSM cada uno lo practica como le da la gana. Todo. ¿Lo único, lo único que es una verdad absoluta es que el SSC sí tiene que estar implícito. Pero no explícito. Podría ser explícito, pero se toca más a lo implícito. ¿Cuál es la diferencia entre explícito e implícito? Explícito sería como que esa forma de llevar a cabo las relaciones BDSM es única y exclusivamente Bajo un SSC, no bajo un RAC, un PRIC o un 3C o 4C, sino únicamente como el SSC. En cambio, el implícito haría referencia a que todas las formas de llevar, todas las formas de llevar las dinámicas en el BDSM tiene que haber el SSC, es decir, practicar un SSC con RAC, un SSC con PRIC, un SSC con 3C y un SSC con 4C. No existe como tal un SSC únicamente, sino que el SSC tiene que imperar en todo, las relaciones, tipos de relaciones, incluida en el metaconsenso, en el que la parte dominante tiene todo el poder sobre la parte sumisa o toda la parte esclava. Y que, aunque la parte esclava no tenga límites, porque en la esclavitud entrega todo el poder en un metaconsenso, aún se sigue imperando en el SSC en que tenga que ser las prácticas que se lleven a cabo bajo ese metaconsenso, seguras, sensatas y consensuadas. El consenso ya está puesto con el metaconsenso, pero la sensatez y la seguridad es, parte de la, es o, cometido de la parte dominante llevarlas a cabo y tenerlas en cuenta. Sensatez. Esto, esta palabra es muy poco usada... ...en el BDSM por sobre todo para la gente novata en esto. Y es que como al ser nuevos... ...cuando encuentran a una persona que viene y que te dice... ...que lleva 20 años en el BDSM... ...y te dice que el cielo es azul... de perdón, que el cielo es rojo... ...digamos que la insensatez... ...te hace creer que lo que dice esa persona random... ...que te dice que lleva 20 años en esto te hace creer que sí que es rojo. Porque lo dice alguien que lleva 20 años en esto. No lo conoces de nada, no sabes si realmente lleva 20 años en esto. Pero te dice que el cielo es rojo y tú te lo crees. Porque lleva mucho tiempo. La sensatez del SSC sería corroborar, corroborar y comprobar que su, que su argumento sobre que el cielo es rojo es acertado y cierto. Corroborar Hablando con más personas sobre si el cielo es rojo o azul. Mirar por internet algunas guías en las cuales hablase sobre si el cielo es rojo o es azul. Y comprobar si realmente es así. Del caso de que no fuera así, la sensatez sería hablar con esa persona, que cual dice que lleva 20 años, y exponerle todo lo investigado. Y ayudarle a cambiar si en el caso de que esa persona te dijera que no, no, yo es que practico un BDSM propio, el cual el cielo es rojo, la sensatez tendría que hacerte huir de este tipo de personas y no mirar atrás. La sensatez también incluye otro tipo de relaciones. La sensatez te diría que siendo una persona novata nueva en todo esto, no entrarías ...en un metaconsenso con alguien que acabas de conocer... ...y que dice que te va a enseñar. Entrarías en un metaconsenso... ...si estuvieras plenamente informada o informado... ...sobre lo que es el metaconsenso y cómo se lleva. Si estuvieras plenamente informado sobre ello... ...y fueras consciente de cómo se tiene que llevar el metaconsenso... ...entonces y bajo esa grandísima confianza en esa persona, entonces podrías llevar el metaconsenso que sea tu primer amo en toda tu vida. Porque dentro de la sensatez te has tomado la seguridad de saber que cómo funciona el metaconsenso y además confías plenamente y darías la vida por esa persona. En ese caso sí podrías llevar un metaconsenso. Pero una persona que acaba de empezar en esto y conoce a alguien y lleva solamente uno o dos días hablando y que esa persona le propone enseñarle lo que es el BDSM bajo un metaconsenso, la sensatez debería hacerte huir de algo tan surrealista. De que sabiendo qué es el metaconsenso, porque como hemos dicho cuando te dice que quiere practicar un metaconsenso contigo y que te dice lo que sea que para esa persona es el metaconsenso, tú deberías de estar corroborando si esa información es cierta mirando internet y mirando qué es metaconsenso. Y que se te explicase tanto hablando con personas que te lo pudieran explicar como mirando en internet guías qué significa el metaconsenso. Y de saber lo que es realmente, obviamente la sensatez tendría que hacerte huir de esa persona. La sensatez ya también me incluye en todo tipo de, de prácticas, en todo tipo de dinámicas formas de llevar lo que es eh, las relaciones. Y creo que es importante, ¿no? La sensación es muy importante hacer uso de ella. Y luego, obviamente, la consensualidad. La consensualidad es algo que, obviamente, tiene que ser pactado previamente e informado previamente. Es decir, yo no te puedo consensuar que el cielo es rojo si no me he informado de que realmente el cielo es rojo y tengo toda la información para poder consensuar ese término. Pongamos otra práctica... El spam que siempre pongo como práctica... Como ejemplo... Yo no te puedo consensuar un spam... A menos que sea... Haber pactado... Los matices... Es algo que... En el BDSM... Se, se... Se obvia... O se omite... Consensuar los matices... De cada dinámica... Porque no es lo mismo... Hacerte un spam que en la cama en un contexto sexualizado, hacerte un spam en la calle. Sin contexto sexualizado. De la nada. ¡Pum! Contra la pared y te da unos azotes delante de todo el mundo. Pero te ha le has consensuado hacerte un spam. Pero el matiz es diferente. Por eso la comunicación es extremadamente importante en las relaciones bersemeras. La transparencia. La libertad de expresarte como tú te sientas y preguntar lo que necesites sin miedo a que te puedan tomar por tonto o por tonta, es mejor que te tomen por ello a que demuestres ser un ignorante. Y acabes, obviamente, bastante mal por ser un ignorante. Entonces hay que consensuar todas las dinámicas y todos sus matices. Porque no es lo mismo, ya te digo, hacer... Por ejemplo, un, una felación en un acto sexual con un contexto sexualizado en la privacidad a la que no es igual a la que pudiera dar, hacerte hacer cogiéndote del pelo y empujándote hacia abajo y metiéndote el pene hasta la garganta en un lugar público en el cual te viera todo el mundo y sin previo aviso ni nada. Tú le has consensuado lo que es hacer una felación, pero no el matiz de la situación y de cómo. Y más sencillo aún, y como último ejemplo, el spam, hay que consensuar qué tipo de spam, con qué herramientas también, si herramienta de una pala de madera, la mano, el látigo, la, el flogger, el gato... Hay muchas formas de azotar y muchas herramientas, hay que consensuar todo. Y no debe haber un problema de comunicación para hablar sobre estos temas. Un problema de charlar abiertamente de que te gusta una cosa u otra o no te gusta algo o te incomoda algo. Tendría que haber más un miedo a a que se pueda sentir decepcionado la parte dominante por el hecho de que no confíes para expresarle todo lo que tú sientas al mero hecho de contarlo miedo a hacerlo por miedo a que sienta, a que no le guste lo que le estás diciendo obviamente la parte dominante le importas y la parte sumisa también por lo tanto si estás practicando esto es porque le importas porque le gustas porque se siente atraído y porque le interesa estar contigo por lo tanto, explicarle todo cómo te sientes proporcionará una más información sobre este tipo de relación que estéis llevando y podréis, digamos, evolucionar e ir creciendo juntos. Si te callas, lo que vas sintiendo, las personas no somos telepáticas y no podemos enterarnos de lo que está ocurriendo. Y esto es lo que pega a mucha gente, en callarse y luego esperar que la otra persona se dé cuenta. No, 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 no se va a dar cuenta. Porque la gente, el ser humano, no es telepático y no puede meterse en tu mente. Tienes que tú expresarlo. Eso, esas frases tópicas de que, son de, de que tu dominante, tu amo, es capaz de meterse en tu mente y saber cómo piensas y cómo te sientes sin necesidad de preguntar, es una falacia, es una mentira. Realmente no sabes si, cómo te sientes y cómo te, cómo te, qué es lo que te está ocurriendo por la mente. Tiene que preguntar. Así que la comunicación es extremadamente importante en el BDSM. Sin comunicación está todo muy jodido. Es más, sin comunicación no podríamos consensuar nada. Así que yo diría que el SSC es eso. Y tendría que escribir esto también en Wattpad. Pero ahora mismo hoy no tengo muchas ganas. Así que lo dejaré en podcast. Y para un futuro hablaré sobre el SSC pero en escrito. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la sumisión... Ya, ya empieza a crujir mi silla. Uh, sobre la sumisión masculina. Y es que cuanto más veo sumisos hombre, más veo que no llegan a entender cómo funciona el BDSM bajo la sumisión masculina... O sí lo entienden pero van a lo que van y solo les interesa usar y tirar a las mujeres aunque sean dominas, En fin. Primero vamos a partir de que al fin y al cabo las mujeres dominas siguen siendo mujeres y siguen siendo personas, no significa que una mujer domina sea de carácter diferente o gustos diferentes eh, a lo que pudiera gustarle una mujer heterosexual. Siempre se ha visto y siempre se ha dicho que lo que más les gusta a las mujeres heterosexuales es dominar aquel hombre el cual no cualquier mujer puede dominarlo. Y ya no, hablar, ya no hablaríamos de aquí a, a, a nivel de dominar, porque obviamente también existen las mujeres sumisas. Pero yo creo que sabiendo cómo está el mercado actualmente en lo que es la soltería... Eh, tú piensas que por cada una mujer soltera hay 100 hombres solteros. Por lo tanto, las estadísticas diríamos que las mujeres solteras son más selectivas porque tienen mayor candidatos y posibilidades. Los hombres son menos selectivos, pero sí que sí pueden seguir escogiendo con quién acabar. No acaban, acaban con el, la primera que pase, obviamente. Pero sobre todo lo que más le, lo que vamos más, más vas aprendiendo con la vida, con el tiempo, el transcurso del tiempo de la vida, es que a las mujeres normalmente les gusta conseguir aquel hombre el cual no cualquier mujer podría tener. No estamos hablando, por ejemplo, de un tío famoso con, con trillones de euros y... Y, y un sueldo brutal y mil cosas. Obviamente eso, también yo estaría por un contigo así, aún siendo heterosexual, si me soluciona la vida. No os voy a mentir. Pero hablamos de... de Ya no es el hecho de, de que mmm, les desagrade un, un, un hombre desesperado, sino que lo que quieren realmente las mujeres heterosexuales, en lo que es a nivel relaciones de pareja... Eh, es una persona hecha y derecha, no una persona desesperada por tener pareja. Lo que quieren básicamente es una persona que se valore a sí mismo, ¿no? Y que se quiera a sí mismo y que transmita esa seguridad de quererse a sí mismo, ¿no? Y que no tenga esas, uh, esas, ese síntoma de, de desesperación y, y frustración y, y que no, no sabe lo que quiere, etcétera, ¿no? Lo que quiere es una persona segura de sí misma. Perdón. En fin. Entonces. Tú tienes que pensar que como hombre sumiso... ...encontrarás competencia. Pongámosles 100 hombres sumisos por cada una domina. Pero incluso llegando a puntos de que... ...como en la dominación sí que es cierto que ciertas... ...bueno, no, no, no podríamos decir que ten, 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 tienen tendencia... Porque podríamos decir que hay 50 dominas y 50 sumisas, ¿eh? No es que haya más sumisas que dominas, pero sí es cierto que lo que es hombres sumisos y hombres dominantes estamos en lo mismo. También hay muchos hombres sumisos, pero también hay muchos hombres dominantes, ¿no? Lo que tenemos que entender es que eh, tú, tú, tú como hombre sumiso tienes un montón de competencia. Tienes muchos hombres que el cual también se consideran hombres sumisos y les gustaría tener una ama, una dómina, la cual les dominase. Pero también tienes que fijarte en lo que hay en el mercado. Y lo que abunda es hombres sumisos desesperados, el cual se someten a la primera que ven, a la primera que pasa, a la primera que, que vean no tienen criterio, no tienen ningún tipo de selección a qué persona conocer y someterse. Les da igual una que otra. No buscan una mujer o una domina en concreto, lo que quieren es que cualquier mujer les domine. Les da igual cómo, cuándo y dónde. ¿no? Es, la, es el nivel de desesperación más absoluto. ¿no? Y obviamente ese tipo de actitud como hombre sumiso... Ninguna domina te quiere como sumiso. Ninguna. Y las únicas es que acceden a tener como sumiso, ese tipo de hombres, son aquellas que cobran dinero por ello. Porque ya que voy a estar, con, digamos, teniendo cierta atención a cierta persona, al menos que me lleve algo, ya sé que como persona no me aporta nada porque es un hombre sumiso desesperado y no tiene ningún tipo de integridad ni dignidad. Por lo tanto, no me va a aportar nada como persona, pero al menos que me aporte dinero. Y eso, obviamente, entiendo que existan dominas de pago, ¿no? Que aprovechen la situación de estos hombres desesperados. Si no hubieran desespera hombres desesperados o no hubieran tan abundancia de hombres desesperados, no habrían tantas dominas de pago. Obviamente. No habría onlyfans no habría eh, tantas actrices porno y mil cosas de esas, porque básicamente... Hay, no, por, no, no no hay que despreciar el trabajo de una dómina que cobra, sino que hay que mmm, culpar que existen muchas demandas de hombres sumisos eh, desesperados que son capaces de pagar por un poco de atención. Es la desesperación absoluta. Entonces, si tú te consideras un hombre sumiso, primero tienes que tener algo muy importante de aprender. Y es creerte y valorarte como persona. Si no te valoras ni te, ni te quieres a ti mismo, ninguna persona va a quererte. Ninguna persona, ningún dom, dominante, ninguna domina te va a querer como sumiso. Tú tienes que pensar que las personas dominantes queremos una sumisión la cual valga la pena. ¿Entiendes? Queremos, no queremos a la mujer más atractiva, a los dominantes, sino buscamos la mujer más mm, mm, sumisa, más entregada hacia nosotros. Y nos buscamos, buscamos trabajarnos esa sumisión, ¿no? Y ganarnos esa sumisión de esa persona, la cual no cualquier hombre dominante podría tenerla como sumisa. Y esa mujer sumisa descoge de entregarse a nuestra persona. Pues los hombres sumisos tenéis que ser iguales que las mujeres sumisas. Quererlos, quereros como personas. Y eh, si tú, como hombre sumiso, te quieres, tienes dignidad y te respetas y te, y te valoras y no te, vayas, no te vas con cualquier domina, y que las tratas como personas, y que no te entregas, y que, claro, que tú estés en un post, o en una publicación de, de, de domina, o de, o de cualquier cosa, no entres con, me pongo a tus pies domina, te, me soy suyo para lo que necesite, bla bla bla, no la conoces de nada, ¿por qué te entregas así? No la conoces de nada. ¿Cuál es esa desesperación por entregarte a una completa desconocida? Es obvio que a esa persona no le interesas. No tienes ningún tipo de valor. No vales nada. Ni como persona, ni como sumiso. No vales nada. Y es obvio que entonces, para que te, te hagan un poco de caso, tengas que pagar dinero para ello. Es triste, pero es que es así. Entonces, si tú quieres como hombre sumiso, quieres ser alguien con quien, uh, digamos, como que se te rifen las, las dominas, que todas las dominas o muchas dominas te quieran como sumiso, te tienes que hacer valer y poner las cosas difíciles. Aunque, mira, las mujeres dominas se darán cuenta de que tú como hombre sumiso que eres difícil de dominar se darán cuenta que no cualquier domina puede tenerte. Y por lo tanto, van a tener mucho más atención a ti. Aunque tú te haces derrogar. Ellas realmente no, no, cre no creo que, al ver tu resistencia a ser dominado, mmm, eh, tiren la toalla y se vayan a buscar un desesperado que se entregue a los dos segundos. Estoy seguro que si te conocen como persona y tú hablas con esa domina de forma como una persona decente, una persona con dignidad y con amor propio, si tú hablas con esa persona, de persona a persona, seguro, seguro que como hombre sumiso te va a querer dominar. Gratuitamente vas a ver una pasión dominarte. No tienes por qué ser brat ni por qué tener esa rebeldía. puede ser, ser un sumiso que no es rebelde, pero que tenga ese valor como sumiso, que seas una persona que vale la pena. Y básicamente es ser tratada, ser tratado y tratar a las mujeres dominas como personas. Ser tratado tú como persona. No, te, no permitas que una domina te hable de una manera que no debería hablarte. No permitas que te dé órdenes una domina que no te conoce, ni tiene su sumisión. No vayas detrás de todas las mujeres dominas. Entra como si fuera una persona, liga con una, con una domina, como si fuera una persona, una mujer, no como, como domina. Coquetea, tira y afloja, eh, lo que se hace para ligar con mujeres. si Tú tienes que ver a la mujer domina como una mujer, no como una domina, como una persona, como un ser humano. Y tratarlas como tal, con respeto, con educación, pero sin llegar a, a, a nivel de desesperación de entregarte a una completa desconocida, porque entonces ninguna va a querer tener, tener para nada. Entonces, cuando tú ves en un post, o en, o en Twitter, o en, el, en redes sociales, ves pues que un, escribe una dómina y ya hay 400 tíos, 400 hombres sumisos que se están ahí entregando, que yo, ojalá yo pudiera ser ese hombre el cual está quieres azotar, ojalá ojalá deseo, voy a pedirte para Reyes porque necesito que una dómina me, me domine como tú. Y, y, y subirle el ego una brutalidad, o sea, pero de verdad... No estáis dándole... No, 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 les, no le vais a gustar a esa domina si vais con ese nivel de desesperación de simp, de persona que le, que le come los, los oídos, le come el culo sin, sin conocerla de nada. No le vais a gustar. Ni siquiera os lo va a agradecer que seáis tan simples y que le deis todo, todo, todo el ego, le subáis todo el ego por el mero hecho de, de ser mujer. De verdad, tener un poco de amor propio. Y ya te digo, yo creo, yo creo que incluso llegarías a, a calar, o más que a conectar con una domina, y que en sus fotos, en vez de subir. En vez de hablar de que qué hermosa está en esa foto, que sí es que atractiva, ojalá me pisase con, le, con ese zapato y bla, bla, bla. En vez de decir todo eso, hicierais un chiste. ¿Hicierais un chiste? O hicierais una entrada, un comentario en esa foto de forma ingeniosa, sin hablar exactamente de lo hermosa que está, sino ser ingenioso, ser divertido, ser persona, no un sumiso. O incluso podría ser un sumiso. Si fueras un sumiso en plan sofisticado, en plan educado, eh, respetuoso, y, y que no habla con, con, con mostrando intención de que quieres someterte a esa persona. Entonces, es claro, esto es explicarlo y es una eternidad, explicar siempre lo mismo. Pero eh, no, voy a querer, no quiero repetirme básicamente. Simplemente no te muestres desesperado. Y conoce las dominas. Tú los bueno, primero ve a, a ver si conoces alguna domina, una mujer domina. Y cuando, o sea, cuando localices una mujer domina, trátala como persona. Y trátala como mujer. No la trates como domina. Trábatela como persona. Coquetea con esa persona. Juega con tía, afloja con esa persona. Liga como si fuera una persona vainilla, básicamente. Hazte valorar como persona. Y entonces, cuando tú seas una persona a la cual le cae bien a 400 dominas, que se ríen contigo 400 dominas, que se divierten contigo 400 dominas, esas 400 dominas estarán todas peleándose por ti, por tenerte como sumiso porque tú vales un montonazo, vales más que cualquier otro sumiso que hayan encontrado, porque contigo tú aportas mucho más que simplemente tu entrega como sumiso, aportas mucho más como persona, y desean tener un sumiso como tú. Y no, no cualquiera de esos desesperados que van entregándose a cualquiera, tú que no te entregas a cualquiera y que no te entregas fácilmente, a ti es a quien, a quien van a querer. A quien van a luchar por tenerte. A las que se van a vender y te van a decir yo te puedo hacer feliz, yo te quiero hacer tal. Serán ellas las que estén desesperadas por tenerte. ¿Entendéis? Aunque, ten, aunque le sobren 40 o 400 candidatos, la, que tendrá, o sea, la, la atención que tengan será a ti y no a los otros 399. La atención la tendrá sobre ti. Porque tú eres el que destacas entre el resto. Tú eres el que... Tiene dignidad, el que tiene amor propio, el que tiene valor, ¿eh? el que se valora, que, que su, su misión tiene un valor y que no cualquiera puede obtenerlo. Cuando los sumisos empiecen a ser menos eh, desesperados o sims, creo que, bueno, uh, yo creo que si, si eres como te digo, que te quieras a ti mismo y todo esto, yo te digo que yo creo que encontrarás muchas dominas que quieran jugar contigo y quieran incluso tenerte como sumiso y, ni, y nunca jamás tendrás que pagar por una sesión ni nada. Nunca jamás tendrás que pagar. Y se pelearán por tenerte. Claro que es un trabajo duro y es algo que tendrás muchas dominas y que muchas, algunas unas o muchas, te rechacen porque digan mira, como tú... Tengo 400 que están desesperados por ser yo la domina de estos 400. No voy a perder el tiempo con alguien con quien no, no me veo que las cosas me las pones difíciles. No, no voy a perder. Esa domina no vale una mierda. Esa persona, esa domina la cual no te elige a ti. Porque tú le pones las cosas difíciles, esa mujer domina. Lo que quiere son las cosas fáciles. Y para mí como domina tiene poco valor. Porque una persona dominante quiere dominar a la persona con mayor valor como persona y como... Como sumiso, como sumisa. No nos vale cualquiera. Yo, yo podría haber tenido ayer una, una sumisa con, que la, con la que jugar y decidí no tenerla porque no era. No, no, coja, no cojaba con la forma en la que yo me gusta dominar. Y ella estaba entregada totalmente, quería que yo la dominase, pero no, no me interesaba tenerla como sumisa. Porque no, no cojaba en lo que yo necesito y lo que yo quiero en una mujer sumisa. No quiero una mujer desesperada que me muestre desesperación por ser dominada. Yo quiero una mujer hecha y derecha, que tenga su carácter y que tenga su seguridad y que, y que, y que no cualquier dominante podría tenerla. En fin, no hay más que decir. De verdad, os lo digo, sumisos, hombres sumisos, quereros, valoraros tener dignidad, amor propio y os puedo prometer que con el tiempo no sé cuánto tiempo por meses, años si sigues con esa idea de ser una persona que te quieres y que te valoras, etc llegarás a un punto en el que se te van a rifar todas van a querer tenerte y tú vas a poder decidir con quién ser el sumiso de quién porque esa persona se lo haya ganado Pues... La verdad es que me empiezo a aburrir un poco. Lo que me he estado cuenta mucho de lo que es el tema de Semero es que se está desvirtuando muchísimo. lo que Porque en tu caso, mira, tienes un vínculo emocional con, con, con el chico de, de, de Sevilla, que podría ser algo más especial a nivel Amosumisa, Aunque en tu caso no quieres eso y quieres simplemente una, esa, esa libertad de... Hacer lo que quieras, ¿no? Pero cuanto más navego por tanto FedLife como otras aplicaciones o otras plataformas, veo que el tema del BDSM se ha desvirtuado muchísimo. Tipo. Tipo. La gente ya se llama Amo sumisa o amo, Ama y Sumiso a los dos días de conocerse. O sea, yo flipo bastante fuerte. Porque desde mi punto de vista, del ser amo de alguien es sentir que tienes esa pertenencia. Y esa pertenencia no se siente en dos días, se siente al año o al dos años. Eso es más, haciendo una, una metáfora o una, ¿cómo se diría? Eh, intentando como igualitar, igual... Crear, oh, crear una igualdad. En, eh, de términos con lo que es el BDSM con el vainilla mmm, mi punto de vista es verlo como que eh, play partners significa folla amistad, o amigos con derecho eh, amo y sumisa eh, pero tener a la parte sumisa en consideración quiere decir que aún no es, no es no eres el amo de esa persona sino que estás en un, en, un, en un estado de consideración cuando antes de poner el collar de posesión pues es como si fuerais novios, y luego cuando le pones el collar de posesión y, y demás, es, es ser amo y sumisa. ¿Me entiendes? Y, y para mí, ser amo y sumisa es como. Eh, es como casarse. Es como. Claro, pones el collar que es el símbolo de posesión, y es el símbolo de, de que. De que deseas que esa relación llegue hasta... Bueno, que tenga el futuro hasta para siempre, ¿no? El tener ese tipo de relación para hasta siempre, ¿no? Y entonces, para mí, poner el collar a alguien es como casarse. Básicamente. Por eso, digamos, que empiezas con un play partner y, y acabas... Por, o sea, sigues con una, una consideración que es, básicamente... No es, que, no es como fingir, pero es como probar que eh, esa relación que tenéis funciona y cuando sientes y ves que está funcionando y que lleváis cierto tiempo así y que, y que, os, vamos, que tenéis la sensación de que para muchos más años es cuando la parte dominante decide darle el, el collar de posesión y es como pedirle matrimonio. Entonces, claro, cuando yo navego por estos lares y veo... Soy sumisa con amo, que, el cual conozco de hace dos días, o hace dos meses. Y yo flipo un poco. Digo, a ver, entiendo que cada uno lo vive a su manera y, y demás, pero necesitamos una terminología que para que no confundirnos y entender la, las situaciones en las que estamos, ¿no? Porque, claro, podrías tú llamar a tu amo patito feo, y, parece, y me parece bien que consensúes ese nombre a tu amo, pero claro, tú vas a una persona BDSM y le dices que tu patito feo te ha castigado, la persona se queda como, ¡Wow! ¿quién cojones es patito feo? Necesitamos una terminología que todo el mundo entendamos y que esa terminología tenga una definición. Entonces, por eso creo que sí es cierto que es importante... Eh, que no está, o sea, que no es tan importante la terminología como el hecho de cómo disfrutas lo que estés haciendo, pero sí que es cierto que si quieres socializar con el mundo exterior, estaría bien que, estaría bien que se aprendiera la terminología, para saber de, eh, cómo hablar y, 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 y la conversación que tuvieras con esa persona, con las personas de fuera. Cuando te vas a un local y empiezas a hablar sobre el primal, pues claro que sepas qué es el prima y cuál es la dinámica prima y cómo, en qué consiste y que sepas cómo funciona entonces poder tener una conversación con esa persona y es eso se pierde se está perdiendo se está perdiendo muchísimo lo que es la terminología se está perdiendo muchísimo lo que es la esencia o las reflexiones de qué tipo de relación buscas y, y deseas y y desde que un principio, digamos que desde... Mira, empezó el BDSM hace ya muchos años, en, en la Segunda Guerra Mundial, pero que, digamos como que la vieja escuela estaba basada en machismo, sí, muy bien, pero me refiero a que la vieja escuela estaba basada en las relaciones en que lo que se buscaba era un, una, el sentir que pertenecías a alguien, y que tanto a nivel como que la parte sumisa pertenecía a la parte dominante y que la parte dominante pertenecía a la parte sumisa. No de forma entrega como sumiso, pero sí la entrega de dedicación a tu cuidado. ¿no? El hecho de las responsabilidades que, que, que tiene la parte dominante no es únicamente follarte y usarte. Las partes dominantes tenemos muchísimas responsabilidades, las cuales ahora mismo, como te digo, con esta época se está perdiendo mucho. ¿Eh? Lo que se está basando ahora en la parte dominante es simplemente ser la persona que te folla. Y que no tiene responsabilidades alguna contigo. Entonces, claro, eso se está perdiendo toda la esencia y las partes dominantes, en realidad, tenemos un montón de responsabilidades que son responsabilidad, responsabilidad emocional, es decir, que estar pendiente de que tu estado emocional sea estable, no tiene por qué ser extremadamente eufórico, pero eh, estar estable es eh, una, una responsabilidad de tu estado físico, en el sentido de que, obviamente, pues que te cuides de cierta manera y que y que no acabes en un hospital, tampoco. respuesta eh, una responsabilidad anímica. Que seas... Estés bien. Estés bien. No tienes por qué estar ni muy feliz ni muy depresiva. Pero estar bien, simplemente. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad anímica. Cuando hablo de responsabilidad anímica de su sumisa no hablo de... de, de estar la feliz totalmente, ¿no? Pero... Pero si sí, hablo de que ser un apoyo, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando en este tipo de relaciones no es crear una dependencia, porque está fea, la, la dependencia es una red flag. Tener una somisa en la cual es dependiente a tu persona y que toda su vida gira en torno a ti como parte dominante es una red flag. Porque el día que dejéis de tener ese tipo de relación, ¿qué va a hacer la chica? ¿Se va a suicidar porque su vida se ha acabado? No, no, obviamente no, lo que se busca es, es tener ese tipo de relación que no tenga una codependencia, ¿no? Y... Pero es, es cierto que tienes una responsabilidad anímica y esa responsabilidad es estar ahí para los malos momentos y también para los buenos, disfrutarlos, pero también, sobre todo, para los malos momentos. Es tipo que estás triste por lo que te ha pasado en el trabajo, en el, con un familiar, con un amigo, lo que sea, y estás ahí para, como el amigo que está ahí para para abrazarte y darte cariño cuando estás mal. Es responsabilidad anímica, luego tienes la responsabilidad, más responsabilidad es la parte dominante, es algo que se, se, se está olvidando, la responsabilidad de, de su seguridad, de, de obviamente de, de estudiar, de aprender las prácticas, de cómo se llevan, etcétera, con la seguridad que se tienen que tener, porque al fin y al cabo la parte dominante es quien dirige todo esto, el cotarro, ¿no? Entonces tiene que, tiene que tener sus, una, un conocimiento de, de la seguridad de las prácticas. También, obviamente, la seguridad de, de, de informar a la parte sumisa de oye, mira, esto se hace así, así y está Que entiendas que hay que hacerlo de esta manera y que no es simplemente hacerlo de cualquiera. La, por ejemplo, en tu caso, como que te gusta la cesión, etcétera, etcétera, la seguridad tuya sería que yo, por ejemplo, si yo fuera tu amo, sería yo acercarme contigo, o sea, no sé, que te, hay que cederte, pues, a alguien, estar yo presente ahí, para tu seguridad. Que pueda ser muy puta y muy guarra delante de, la otra, de la otra persona y pueda ser usada como un trozo de carne, pero estoy ahí con, por tu seguridad, para que esa persona no, sobre, no se sobrepase y que no haya ningún problema en esa cesión. Que si aunque te cede con 10 tíos a la vez, estará ahí presente y si hay que matarse a hostias para sacarte de ahí por lo que fuera, se, se, hace, se hace y punto. Es, es lo que tienes que asumir como parte dominante porque es tu posesión o es lo que tienes con esa persona, ¿no? Que esa persona siente la seguridad de que si hay que sacar a sacarla a puñetazo limpio contra los contra 10 tíos, lo hará. Porque tú eres más importante que su integridad, eh, su vida. Porque al fin y al cabo eres tú la que estás cediendo ese control de vida, de, de, de mente y cuerpo no a otra persona. Luego tienes la responsabilidad de, de crecimiento de sumisión. Esto es algo que mmm, me estoy encontrando mucho. De, de encontrarme sumisas mujeres sumisas sobre todo hombres como, como no como no con no hablo con hombres sumisos no suelo hablar no suelo interactuar pues obviamente pues no, no tengo tanto conocimiento de lo que ocurre pero sí con mujeres sumisas sí que mmm, me estoy encontrando que es muchas chicas e inician en esto con personajes que les dicen que bueno pues que ellos te, le enseñarán enseñarán cómo funciona el bdsm bla 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 y no les enseña nada les enseñan a poner el culo es lo que ponían uno de mis escritos que tengo en Wattpad o en Feldlife. Solo, solo, solo hablan de... Es que, en fin, engañan y embaucan a una pobre chica a la cual le dicen que le va a enseñar cómo funciona el BDSM y lo único que le ha enseñado es a poner el culo para que le, se la follen. Y, y luego me viene, esto es lo que me sorprende, porque me vienen esas mismas chicas, a mí o, bueno, a mí y a otras personas, pero digo a mí porque me las cruzo yo, a preguntarme cosas sobre BDSM, de que yo sé mucho de BDSM, que quiere que le enseñe, que tal, porque su amo, pues, eh, le ha dicho que tiene que buscarse la vida y aprender. Oh, entonces yo flipo, ¿no? Porque digo, es como que quieres tener, o sea, Tienes un novio que únicamente se dedica a follarte y tú quieres que otra persona se dedique a sacarte de paseo, a sacarte al cine, a hacer esas cosas que hacen los novios, pero únicamente tu novio real es el único que te está follando y el otro es el que te está tratando como su novia, pero sin follarte. O sea, es surrealista. Y ya te digo, el 90 yo diría, y me arriesgo... A, ser, a, que sean me, a a que a decirlo por, por lo bajo, pero yo diría que el 90% de las chicas no, nuevas en el mundo del BDSM empiezan con un pajero, empiezan con este tipo de desgraciados que, que, que buscan novatas, pero buscan novatas porque como son novatas, no entienden de BDSM, pues el hecho de que ellos tampoco entiendan nada o no sepan nada de BDSM y lo, lo único que vean del BDSM es follar duro, pues no lo van a... No van a cuando lo hagan, no van a sentirse recriminados por la parte sumisa, por la, por la chica. Porque como la chica tampoco sabe del BDSM, pues, ¿qué, qué se va a quejar? Si no, se, no sabe que, que lo que está haciendo no es BDSM y simplemente es follar duro. No lo sabe. Entonces, claro, buscan novatas para eso. Y por eso yo me encargo, en lo que cuando yo conozco a chicas novatas, no tengo problemas a tener algún tipo de relación con ellas chicas, tachicas, pero siempre informadas. Yo, no, yo nunca me tengo una sesión... Eh, en la primera cita. Y hoy en día se está haciendo citas en la primera cita. O sea, perdón, se está haciendo sesiones en la primera cita. Como que, wow. Digo, pero, pero no lo conoces como para hacer una sesión, ¿vale? Has hablado con esa persona durante un mes, me parece bien, pero que... ¿Has hablado con una persona por, para, por internet? Es presencial cuando sabes realmente si esa persona funciona o vale la pena para estar haciendo algo. Porque, claro, yo en, en virtual puedo ser un trozo de pan y caerte súper bien y ser, y ser muy cuidador de estar ahí pendiente de ti y de enviarte mensajes cada día y contestarte cada día, pero luego en persona paso de tu cara y soy un frío calculador y que, que paso de tu cara y te ignoro y mil cosas. O sea, la, la virtualidad, eh, la gente está entendiendo que la virtualidad es una extensión de la realidad y, y para nada, la virtualidad es simplemente otro mundo. Mi manera de comportarme virtualmente no tiene por qué ser exactamente el mismo en el, que, en el que yo me comporto real, en la realidad, fuera de la virtualidad. Es más, yo te diría que no es lo mismo, por el hecho de que aquí paso bastante de la gente, y se, bueno, paso, sí que es cierto que contesto los mensajes y demás, pero yo en persona, soy una, una persona que me gusta dar mucho cariño, y aquí en, 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 en virtual, pues no puedo, obviamente no puedo, porque es virtual, y no puedo abrazar, y no puedo acariciar, y no puedo besar, pero pero es muy diferente a cómo soy en persona, a cómo soy en la virtualidad. En la virtualidad soy más salido, más eh, pervertido, soy más de eh, provocar sexualmente, psicológicamente a la persona y en, en la realidad, fuera de, la, fuera de internet, eh, sigo siendo de esta manera, pero también tengo mi lado daddy, mi lado de dar cuidado y cariño a esa persona. Y luego tenemos lo que es el... Eso, te digo, la responsabilidad de crecimiento de su misión, que es enseñarle a la sumisa cómo tiene que comportarse, cómo tiene que... que o sea, en fin, instruirla, entrenarla, ¿me entiendes? No es solamente es follársela. Es decirle, mira, yo quiero que hagas esto, esto lo otro, eh, quiero que además pues, aprendas esto y lo otro y quiero que, eh, si no tienes ni idea de BDSM, pues, no, pues a enseñarte cómo funciona y que, que hay diferentes visiones, pero que esta es la mía y que si te gusta guay, que si no, pues bueno, al menos exploras tu propia visión y, y creces a, a nivel de, de sumisión eh, individualmente. ¿no? Y luego tienes la responsabilidad de crecimiento personal que no es solucionarte problemas es ayudarte a solucionarlos que no es quitarte no es no es solucionarte algún trauma es que tú quieras y superar y tú quieras y, y superes ese ese trauma es decir por ejemplo el, el crecimiento personal es por ejemplo que tengas ciertas inseguridades a yo que sé pues a enseñar el culo ¿no? Al, en público y obviamente pues tienes ese apoyo de esa persona dominante que te comprende que te ayuda y que y que está de apoyo y te da ese apoyo para que tú acabes mostrando el culo en público porque, pues porque has superado ese trauma. Obviamente no es una cosa que pruebas del día de la noche a la mañana, pero tienes esa seguridad de estar, de estar con alguien que te cuida, ¿no? Y entonces vas superando ese trauma. Un trauma con el chupar penes, que lo encontré yo hace cierto tiempo. <coughs> una chica que tenía problemas con hacer sexo oral a hombres por un trauma que tuvo. Bueno, estuvimos durante un par de meses o tres, pues que no podía hacerlo y fuimos superando ese problema. Y que al menos conmigo, pues sí superé el problema y me hacía un sexo oral con death rowat y facefucking. O sea, un, un, un sexo oral bestia. Cuando de un principio ni siquiera podía eh, tener la delante la, el pene, ¿sabes? No podía ni siquiera tenerlo delante. Y eso es una superación de su inseguridad. Eso a nivel personal. Entonces, hay muchas responsabilidades de ser la parte. Por eso se ponen las musumisas como consideración. Porque tenemos muchas responsabilidades como partes dominantes. No es únicamente usarte como un trozo de carne y ya. Y luego, ¿after qué? Y, y para adelante. No, hay muchas responsabilidades, mucho trabajo detrás de ser un dominante. Pero mucho. Entonces, claro, se está desvirtuando muchísimo a... Cuanto más leo y veo por internet, se está situando muchísimo. Y que se está reduciendo a tener solamente control de ti sexualmente y follarte fuerte y duro y, y poco más. Ni responsabilidades emocionales, físicas, sexuales, crecimiento, nada. Solamente follarte duro y luego el aftercare y luego cada uno para su casa. O cada uno a, su cosa, a sus cosas. Y no hay nada más. No sé. Este es mi punto de vista, de todas formas, ya te digo. Pero creo que es un punto de vista bastante lógico. La entrega de la parte sumisa a la parte dominante es básicamente porque esa persona siente esa seguridad por todas las responsabilidades que está asumiendo la parte dominante. Y por como tiene tienes asumido esas responsabilidades, la parte sumisa, pues, pues obviamente se siente protegida y cuidada. Y, y, dedicar, y una dedicación de atención, de atención a ella y, obviamente, pues esa seguridad le provoca el, el deseo de entregarse más a esa persona, ¿no? Por tener esa seguridad y esos beneficios que tiene por, por ser la sumisa de tal persona. Entonces, claro, todo es una lógica. Claro, luego encontramos con que... Con que dicen, es que soy sumisa de amo, de un amo al cual no siento deseos de entregarme. coño, pues normal, porque simplemente tu reentrega está basada en que te folle. Y obviamente no tienes sentido mientras te entrega a esa persona. Me acuerdo de una chica que conocí hace un año o dos años atrás, <coughs> en una página web, que me dijo que llevaba 25 o 26 citas, ...con un chico... ...el cual le había dicho que le iba a enseñar el BDSM... ...y sabes lo que hacía durante todas las citas... ...desde que empezaron a acostarse... <coughs> ...entraba... ...o sea, le abría la puerta desnuda... ...se iba directamente a la cama... ...y se ponía cuatro... ...y se la follaba... ...y se iba... ...eso para ella... ...eso es lo que le enseñó él... ...de que era el BDSM... ...de ser tratada como un trozo de carne... ...de usar y tirar... ...y claro, cuando yo le dije... ¿Oye, ...pero tú sientes entrega... ...tú sientes que quieres entregarte a esa persona, te sientes segura, te sientes que estás creciendo a nivel personal, a nivel de sumisión, que te está enseñando cómo tienes que comportarte y te gusta el que, lo, cómo, cómo te enseña, cómo te, te sientes a su lado, etc. Y que cada vez quieres más el hecho de que esa persona vaya a tu casa a hacerte todo eso y que cada vez quieres más de esa persona. Y dices, no, no siento nada de eso. Lo único que hago es que cuando tengo ganas de follar, le, le llamo y viene él. O sea, es wow. Entonces ya no es que él tenga el control, sino lo tienes tú. Tú decides cuándo follar con tu amo. No es tu amo cuando decide follar contigo. Ha o sea, desvirtuado total. Y ahora te veas te ves por internet este audio, lo voy a subir a mi podcast porque total es un audio largo. Y, bueno, y luego encuentras en un, en, 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 eh, te encuentras en que se ha desvirtuado mucho lo que es ser dominante. Como que las sumisas son las que toman el control deciden dónde, y cómo y cuándo se, se llevan a cabo las prácticas y cómo se lleva la relación, ¿me entiendes? O sea, son... son... Claro, me acuerdo, me acuerdo la, la chica de, de antes de ayer, que te dije que al final, eh, eh, al final no, no llegué a, a hacer más que solamente una quedada en, en, en la calle, me habló por privado luego más tarde y que, que, que estaba muy cachonda, muy cachonda, y que quería que le dijese cositas guarras para que se masturbase. Le dije, no, yo no estoy aquí para eso. Podría haberlo hecho y haber recibido aunque otro nude, o, o incluso quedar, porque me dijo de, de quedar el, el, el martes por la mañana para follar. No. Tienes que tener mucho autocontrol y no ceder a las exigencias de tu sumisa o de una mujer sumisa que quiere muchas ganas de follar y tiene mucha nada que se aguante. ¿No estás ahí para complacer sus deseos? Es más al revés. Es ella quien tendría que estar para 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 cumplir los deseos del, del dominante. Pero obviamente no es como que es una exigencia o una imposición. Es que ella tenga que sentir deseos de cumplir los deseos de su dominante. Es, es que ella lo sienta y lo, y lo desee. No, no es no es no obedece por ser sumisa, obedece porque siente el deseo de obedecer a que a aquella persona que le es, que hace sentirse viva y, y realizada. Y como te digo, se está desvirtuando el plan de que los dominantes se están comportando como sumisos. Y que son los que bailan al agua, el agua de, de la sumisa y comen de la mano de la sumisa. Y, Hacen todo lo que quiere la parte sumisa por, por poder follar con ella. O sea, es muy triste. Lo, cómo se están desvirtuando tan fuertemente la, las relaciones vedesemeras. Y se está reduciendo a, 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 a necesidades sexuales únicamente. No sé. En fin, perdona el audio haya sido muy largo, pero espero que lo hayas disfrutado. Y ya te digo, este audio probablemente lo, lo saque y, y lo suba a mi podcast. Eh, aunque. Bueno. Aunque este. Este audio ha sido enviado para una, para una persona. Pero está bien publicar este tipo de. de cosas que está ocurriendo en el mundo del BDSM. Y la desvirtualidad que está, está existiendo. Por eso muchas mujeres o muchas chicas jóvenes les gusta el DDLG. Porque el DDLG es un trato cariñoso, con la parte sumisa, no es un trato frío y calculador. En algunos momentos castigos quizás sí, pero pero que el trato que hay, la interacción, la relación que hay, es un cuidado, un, un, un deseo de crecimiento de su sumisión, de su little space, de su crecimiento como persona, de superación de, de inseguridades, etc. Eso te lo da cualquier relación de ese. Pero obviamente en la época en la que estamos viviendo la gente no lo hace y que lo que hace es querer entrar en una, un DDLG porque esas son exigencias en el DDLG, pero no son exigencias, o sea, son exigencias en todo. La diferencia es que en el DDLG, en la relación de DS está basada en cariño. En vez de follarte fuerte y duro y reventándote el coño contra el, el colchón, te hago el amor. Te lo hago, de, 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 te hago un, del, un delicioso de estos suaves y dulces y con cariño y con cuidados y sentirte cuidada, sentirte eh, eh, protegida en todo momento, incluso en la relación sexual, aunque el, aunque el daddy te, te, te reviente y te folle fuerte y duro... Eh, Sabes que esa persona está ahí, además de follarte fuerte y duro, está mirando por tu seguridad y por tu tu bienestar emocional y que, y, y, en fin... Aunque te dé bofetadas en la relación sexual, luego te da una caricia. Que te escupa en la cara, luego te limpia él. Con la mano, con un trapo, lo que fuera. Que luego te azota, luego te pone cremita en la, en, en la piel. Hay, o sea, al momento, ¿sabes? O te besa el, el, el culo, te pega unos azotes en el culo y luego te, te, te pasa la lengua por las nalgas o, o te da besitos en las nalgas. ¿Entiendes? Es como... Es un, puede ser un trato degradante, humillante y agresivo, pero luego ipso facto, de manera inmediata, hay un trato cariñoso después. ¿Sabes? Es un, un altibajo que va subiendo y bajando, ¿no? Y eso es el DDLG. Puede haber ese tipo de trato. Y es lo que te digo, hoy en día las, muchas chicas quieren el DDLG porque sienten que quieren este tipo de cosas y... y, y algunas buscan precisamente el DDLG porque no, no tienen este tipo de trato fuera del DDLG. Otras sí que es cierto que les gusta el DLG y ya está, pero hay unas que se meten en esto por el hecho de que fuera del DLG no tienen, no tienen esos cuidados y esas responsabilidades sus dominantes. Y entonces buscan dadis siempre. Pero bueno, en fin. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar sobre lo que escribí hoy o ayer por la noche, eh, sobre sobre las formas de actuar en lo que es las relaciones entre dominante y sumiso, ¿no? Eh, como ya sabéis, yo hablo desde una perspectiva en el que heterosexual, en el que el hombre es dominante y la mujer es sumisa. Pero no es lo único que existe. Esto lo tengo que aclarar porque hay ciertas personas que en privado me han dicho «Eh, no solo existen los dominantes hombres y las mujeres sumisas». Coño, ya lo sé, pero es que mi, mi cuenta de Instagram está basándose desde, desde mi perspectiva. Y mi perspectiva es heterosexual desde «un hombre es dominante y la mujer es sumisa». ¿Qué quieres que te diga? O sea, voy a estar repitiendo cada dos por tres que sí, dominas y, do y dominantes... Eh, sumisos, sumisas, eh, en fin no voy a estar repitiendo siempre lo mismo, así que vamos a hablar desde eso ¿eh? entonces, a ver, por favor, por favor um, vale en el texto que escribí básicamente lo que estaba explicando es que el proceder a ver, el proceder de lo que tenemos en el mundo vainilla esto lo voy a explicar otra vez todo pero de manera en vocalmente, es decir por audio en vez de escribirlo. En el mundo bañilla, ¿vale? Lo normativo, lo norm bueno, normativo, lo general, lo genérico, no significa que sea 100% siempre, sino que es lo, lo que normalmente pasa... Es que en, una, en el mundo heterosexual, eh, no en el mundo lésbico, en el mundo mm, homosexual, porque yo en ese mundo no estoy, en ese punto no estoy. Yo no ligo con hombres, ni soy una mujer que liga con mujeres. Por lo tanto, yo no, te, no puedo hablar de eso, porque no, no he vivido eso, ni lo vivo. Pero sí que puedo hablar de la heterosexualidad desde de la parte... El hombre, normalmente, es quien toma las iniciativas. Que sí que hay mujeres que toman iniciativas, lo sé, que sí, ya sé que existen, pero de forma genérica... Siempre es el hombre el que toma la iniciativa y, el y la mujer es la que espera a que ese hombre tome la iniciativa y se gane el estar con esa mujer. Normalmente es la mujer la que es... La mujer en unos roles de género es, la mujer es, domina en lo que es. En, la, en las interacciones de conocer conocer a, a la persona por primera vez. Es decir, si tú te descargas Tinder y tú eres un hombre y te, te, te registras como hombre, verás que no tienes casi ningún match alguno que otro. Porque, como te he dicho, sí existen las mujeres con iniciativa que te dan like, pero en la gran mayoría no te lo dan. la mayoría te lo dan si lo han recibido. Y, y eligen muy concretamente con cuál acaba de estar, a, a querer estar, ¿no? Mientras que las mujeres tienen 99 likes. ¿Vale? En el Tinder, 99, 99, 99, no se acaban. Incluso probablemente si, lo, si, la, si el número no existía, o sea, si el número no fuera el máximo 99 probablemente veríamos centenas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, normalmente en el mundo vainilla es el hombre, el hombre, el, el hombre es el, la parte sumisa que tiene que ganarse el poder demostrar que vale para estar con esa mujer. ¿Verdad? Es el hombre el que tiene que demostrar a esa mujer de que estar con él, estar con él para tener una relación sexual o estar con él para tener una relación de pareja, lo vale, lo vale para estar con él. Mientras que la mujer es de por sí, ya es la que está ahí en que el hombre la tiene que convencer a ella. Ella es la que toma el control y quien decide dónde, cómo y cuándo llevar a cabo las relaciones sexuales o relaciones de pareja. Que luego el hombre, al conocerla, decide no querer tener relación con, ningún, con ella y demás. Obviamente puede decidir también, no tiene por qué estar sí o sí estar con esa mujer. Puede, puede echarse para atrás y decidir no tenerlo. Pero digamos que la mujer es la que está eh, es la que toma las, la, las elecciones y el hombre es el que predispone. En el mundo vainilla es así. En el mundo vainilla, normativo, heterosexual, es así. En la gran mayoría de veces. ¿Pero qué pasa entonces? Que realmente las mujeres con el rol sumiso... No estamos hablando de que todas las mujeres sean sumisas. Obviamente que no, joder, que tengo que aclararlo todo. Porque si no, luego me saltan con que... Con que, oye, que no existen mujeres también dominantes. Ya lo sé que existen dominantes. En fin. Las mujeres con el rol sumiso, lo que buscan no es un hombre sumiso. Buscan un hombre dominante. En el mundo vainilla estamos hablando, ¿eh? No en el mundo BDSM. Aún no lo hemos tocado el tema de BDSM. En el mundo vainilla, los hombres sumisos no atraen a las mujeres sumisas. Porque lo que buscan es un hombre dominante. Un hombre que sepa lo que quiere. Un hombre que, que, que trabaje en sí mismo. Un hombre que, es, que sientan que con estar con él es, es sentirse cuidadas y protegidas. Es... Un hombre el cual mmm, sienta que estar con él van a crecer y van a evolucionar. Por eso lo que hablamos del 80-20%, ¿no? Que se habla mucho en lo, en lo que es la heterosexualidad del 80-20%, en el que la gran mayoría de hombres, normales, que no. que Bueno, normales, quiere decir que. ...de a pie, que, es decir, que tienen su trabajo... ...que tienen su vida, etcétera... ...pero que no son famosos, que no tienen gran poder... ...que no tienen mucho dinero... ...simplemente tienen un, un normal dinero... ...y un normal poder, que es el de su vida privada, etcétera... ...esas personas que son normales... ...por así decirlo... ...es el 80%, el cual... ...tienen muchísima competencia... ...tienen muchísima gente... ...la cual... Eh, ...tienen, digamos que son muchos... A, ...para estar con una mujer... Y digamos que, por ejemplo, en, un, en el mundo normativo, en lo que son las relaciones de, de, de interacciones entre hombres y mujeres, pues a lo mejor para cada una mujer hay, pues a lo mejor, 50 hombres, del 80%. Pero el 20% de esos hombres los cuales tienen poder, tienen dinero, tienen tal, no quiere decir que las mujeres se sienten atraídas por eso del dinero, el poder y todo eso, que podría ser también, pero no tienen por qué sentirse una que hay exclusivamente atraídas por eso sino lo que se sienten atraídas las mujeres sumisas es que los hombres, los hombres, que son de ese 20%, la gran mayoría son dominantes. Son personas que crecen por sí mismos y que, eh, y que evolucionan en sí mismos, que piensan en sí mismos, que tienen confianza en sí mismos y que no van a estar rogándole atención a una mujer. Viven para ellos. Y que si una mujer quiere estar con ellos, y él va a decidir si quiere usar su tiempo para estar con ella o no estarlo. Es un hombre difícil, un hombre más que difícil es un hombre que se quiere a sí mismo y que no cualquier mujer podría tenerla, tenerlo a él. Y por lo tanto ese tipo de hombres son los que se sienten a ellas esas mujeres sumisas por un hombre dominante. ¿Qué pasa? Que también existen hombres dominantes del 80%, que no son ni famosos, ni tienen gran dinero, ni tienen gran poder. Pero son tíos los cuales se quieren a sí mismos y se valoran a sí mismos, saben lo que valen y no van a estar con cualquier mujer. Esos hombres que se hacen llamar como los malotes, ¿vale? Los malotes, los hombres eh, con carácter fuerte, los hombres con... con esto, eh, Este tipo de hombres, sí, algunos son maltratadores, no te digo que no, pero... Este tipo de hombres no están arrastrándose por una mujer, dándolas de cumplidos, de regalos y de mierdas. Esos hombres normalmente viven para sí mismos. Por eso algunos acaban siendo matradores, no te digo que no. Pero, y algunos no, quiero decir, no tiene por qué. Incluso los hombres buenos, los cuales se arrastran por una mujer, también pueden ser matradores no te digo que no. Pero... Como te digo, ese porcentaje tan bajo de hombres los cuales se quieren a sí mismos y no va a estar con cualquier mujer son los hombres los cuales se sientan... Eh, eh, las mujeres se sienten las mujeres sumisas se sienten atraídas por ese tipo de hombres. vale Porque creen que con esa persona que se quiere y se valora va a crecer y va a evolucionar y va a sentirse viva. porque Porque si ese hombre, pudiendo estar con muchas mujeres, ha escogido estar con ella. Y por lo tanto, a ella se siente especial. Y... Y se valora y la hace sentirse valorada. ¿Me entiendes? Entonces, eh, claro, eso es lo que buscan unas mujeres sumisas. Las dominas, obviamente, también lo que buscan es otro tipo de cosas. No buscan hombres sumisos, obviamente tampoco. Pero las mujeres sumisas sí buscan hombres dominantes y no sumisos. Puede que más podríamos decir que incluso las, las mujeres dominas buscan hombres sumisos. Pero no buscan a un hombre sumiso el cual se arrastre por ella y mil cosas, obviamente. obviamente tampoco es eso. Pero sí que buscan hombres los cuales cedan ese control de la relación a ellas. Porque ellas quieren que sea su relación así, 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 y les gustan los hombres, que sí, que se quieran a sí mismos, que se valoran a sí mismos, pero que cedan el control. Mientras que las mujeres sumisas lo que buscan es también lo mismo, este tipo de hombres, pero que sean ellos los que toman el control de la relación. Y ya se sientan, pues, con la seguridad de dejarse llevar. Ahora, mundo BDSM del BDSM. El mundo del BDSM no se rigen por los géneros, quién tiene el control y quién no tiene el control, o quién es el dominante, y quién es el sumiso. El mundo del BDSM cada uno es un mundo aparte, un mundo en el que estas personas eh, tienen una cara a lo que es lo público y luego tienen una cara a lo que es, o sea, una vida lo que es en la intimidad. Hay personas que son extremadamente autoritarias, dominantes y mil cosas, ¿vale? De, de rol, un rol fuerte, y que luego en la intimidad son personas totalmente sumisas. ¿Me entendéis? Entonces, hace un momento, no me deja mirar. Eh, entonces, básicamente es eso. Entonces, lo que te refiero es que... ¿Por dónde me había dejado? Quedado, por el tema de que los hombres... los hombres, no, los hombres eh, En el mundo del BSM cada uno tiene su rol a nivel íntimo. Entonces, claro, si tú eres un hombre dominante en el mundo íntimo, no en el mundo, mundo público, ¿vale? en el mundo íntimo eres un hombre dominante... No vas a estar con una mujer dominante, porque estaréis to totalmente siempre chocando. Porque cada uno quiere tener el control y ninguno de los dos va a ceder el control. Porque los dos sois dominantes. Obviamente lo que buscas es una mujer sumisa. Y una mujer domina lo que busca es un hombre sumiso. Y, una, y un hombre dominante también busca a un hombre sumiso. Y eso se, sería, en fin, no voy a entrar en ese tema de estar hablando de géneros y sexos. Pero ya me entendéis. Entonces, ¿qué pasa? Que lo, que lo que, como funciona en el BDSM, en el nivel de relaciones, ¿eh? no estamos hablando de practicarlo. Practicarlo es, pues, obviamente, cada uno tiene su rol y ejerce su, su trabajo como rol, pero no estamos hablando de un play partner, de, de, de citas esporádicas, estamos hablando de una relación de pareja, de alguien que busca algo más que simplemente echar un polvo o una sesión, que busca una profunda relación. Entonces, la que persona que quiere una evolución y un crecimiento en este mundo, lo que busca, la parte sumisa, es, la, es la, que, la que se tiene que encargar de buscar qué tipo de dominante quiere en su vida. Habrá un montón de tipos de dominantes y muchos de dinámicas diferentes y que cada uno lo lleva a su manera. Entonces, ¿cuál es el trabajo de una sumisa? Es encontrar el tipo de dominante que cree que bajo la manera en la que lo lleva esa persona, ese dominante, le va a, le va a hacer crecer y evolucionar según lo que ella desea. Si ella desea ser little, no va a estar con un sádico, porque sí, que no, es, no es daddy ni nada, ¿sabes? Que solamente es sádico. Obviamente no le va a hacer evolucionar en su, en su little space, porque es eh, la otra persona es sádica, no tiene nada que ver con el daddy. De la misma forma que un, un, una masoquista no va a estar con un daddy, el cual no le gusta mm, infligir dolor. No son compatibles. Entonces lo que buscas, aparte de los roles y las dinámicas, lo que buscas también es cómo lo lleva a cabo. Porque a mí, por ejemplo, me gusta llevarlo a cabo por medio de juegos, de juegos interactivos. Hay personas que le gusta más llevarlo de forma seria. Hay gente que le gusta llevarla, pues, yo qué sé, mil colas, de mil formas. Cada uno lo lleva a su manera, cómo lo hace, cómo lleva las sesiones, etcétera, Y cómo hace crecer a la parte sumisa. Entonces, digamos que luego la parte dominante es la que entrena a la parte sumisa. Como ya sabemos, las partes sumisas, cuando empiezan una relación de ese, empiezan como un papel en blanco. Y la parte dominante es quien tiene que hacer crecer a esa persona. La parte sumisa. Tiene que hacerla evolucionar. Hacerla crecer. vale Y reescribir desde ese papel en blanco. no, Empezar de cero y que vaya creciendo a ser la mejor sumisa para él y que ella disfrute siendo la mejor sumisa para él porque ha ido conociendo a ese dominante y desde esa parte de sumisa ha ido conociendo a ese dominante de cómo lo lleva, de cómo es como persona, de cómo es como dominante, de cómo es con mil cosas y al final se ha convencido de que sí, es la clase de dominante que quiere en su vida, que quiere que le ayude a crecer en su forma de llevar el BDSM. Porque la parte sumisa no es que no tenga una forma de llevarlo, obviamente la tiene, también tiene su propia forma de llevarlo y quiere esa forma de llevarlo, quiere que su dominante sea de esa forma, pero no puede elegir a cualquier dominante y obligarle a que sea de esa forma. Tiene que encontrar ese dominante que sea, que, se, que sea compatible con ella. Y cuando encuentra a la persona que es compatible con ella, lo que tiene que hacer es ganarse el poder ser la sumisa de ese dominante. Para que ese dominante, cuando conoce a esa sumisa, y esa sumisa se entrega, y esa sumisa, más que entregarse, no es entregarse al 100%, es, entre, es, es una interacción entre personas, entre las personas y entre, entre roles. Pero es una, es una, al fin y al cabo es una interacción entre personas, y el hecho de que te lleves bien con esa persona, que te guste esa persona, que te guste pasar el tiempo con esa persona, y que te guste hacer sesiones con esa persona, obviamente, pues al final acabas queriendo tenerla como sumisa. Pero es ahí donde entra lo que es la sumisión en consideración que es al punto donde hay que... En fin, es un punto en el que es cuando empiezas una relación de ese. Al principio estás en una play partner, es como que quedas con él o con ella, quedáis, tomáis algo, os conocéis, charláis y vais conociéndoos como personas y, y luego tenéis relaciones sexuales alternativas, no convencionales, incluso llegáis a tener sesiones. Pero no sois amo y sumisa, sois simplemente dos, dos personas que jugáis con vosotros, un play partner, como amigos como amigos, con, con derecho a roce. Y que cuando ya llevas 20, 30 citas y dices, hostia, yo quiero tener una relación contigo más profunda y no ser simplemente una play partner, quiero ser tu sumisa. Entonces, cuando tú le dices a la dominante, oye, quiero ser tu sumisa, el dominante lo que tiene que hacer en su play partner es conocer a la parte sumisa. Y si la quiere como sumisa, tiene que convencerla de que estar con él es la mejor opción de que él va a saber cuidarla y va a saber hacerla evolucionar. No de palabra, de actos. El dominante no promete, actúa. El dominante es una actitud. Entonces, como actitud, tiene que demostrar que es el mejor, la mejor opción como dominante para su relación de ese. Por eso yo no estoy diciendo que la sumisa tenga que ganárselo todo. No, la sumisa se tiene que ganar el derecho a ser la sumisa de esa persona. Pero porque esa persona te ha demostrado que es la mejor opción para, ser tu, de, 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 para tener una relación de ese, para ser tu dominante. Es la mejor dominante que podrías tener. Te lo ha demostrado durante esa época del play partner en la que habéis quedado de esporádicamente para disfrutar de esto y habéis, os habéis ido conociendo como personas. Entonces es la parte sumisa, es cuando decide, y es la parte sumisa quien lo decide, le dice la parte dominante, perdón, la parte sumisa es quien lo decide y es lo, eh, quien decide, y a quien le dice la parte dominante, quiero entregarme, quiero ser tuya. Ya no quiero ser simplemente alguien con quien quedas esporádicamente, quiero pertenecerte. Pero obviamente no es algo en plan de que ya está, te ha dicho que te quiere pertenecer, ya es tuya. No, obviamente no. Porque la parte dominante tiene muchas responsabilidades. No simplemente es darle órdenes. Tiene muchas responsabilidades, que es lo que hablábamos anteriormente muchas veces. Y he hablado sobre las responsabilidades de una parte dominante. Que no es simplemente dar órdenes. La responsabilidad de una parte dominante es dedicar cierta atención a la parte sumisa. Es velar por su seguridad psicológica y física. Es la responsabilidad de su crecimiento de sumisión, es decir, enseñarle a ser mejor sumisa para él y que él, ella disfrute siendo la mejor sumisa para él, es decir, haberle enseñado, adiestrarla, enseñarle, eh, educarla, etc. Y también el crecimiento a nivel personal. No quiere decir que te vaya a hacer madurar, no. Lo que va a hacer es promover, superar inseguridades, miedos, problemáticas que pudieras tener, a superarlo, no a solucionártelos, a, 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 a ayudarte a superarlos ¿me entiendes? y eso claro, tiene muchas responsabilidades y te está dando su cuerpo y su mente para que la moldes a la mejor forma posible en la que ella se sienta liberada y se sienta como es ella misma como quiere ser ella misma y que nunca, digamos, es como que ella no ha plasmado en palabras lo que ella quiere ser, pero que tú consigas que lo viva. Eso que tanto has, ha ido sintiendo durante su vida. Ser esa sumisa. Y que encima es tu sumisa. Es tuya. Es tu propiedad. Y tú como dominante te lo tienes que ganar. Te tienes que ganar que ella se quiera entregar a ti, pero también cuando... Eh, cuando tengas que decidir si aceptas su sumisión, aceptas todo lo que conlleva eso. Y por eso, antes de llegar a aceptar su sumisión, es cuando está la sumisa en consideración. Y es cuando estáis, como por ejemplo, en el mundo vainilla, sois pareja. Sois pareja. Sois novios. No sois casados. Sois pareja. Y entonces, cuando lleváis ciertos años, o cierto tiempo, no, yo, yo no diría seis meses por ahí, sino diría a partir de un año o así, cuando llevas cierto tiempo es cuando te casas con tu sumisa. Pero no te casas por boda, por la iglesia o por juzgado. Lo que haces es darle el collar de posesión. Que el collar de posesión es un regalo el cual te estás diciendo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y quiero que seas mi sumisa el resto de mi vida. Y quiero ser yo, tu amo, el resto de, de tu vida. Eso es el collar de posesión. Eso es, no se, por eso el collar de posesión no se da a cualquier persona. Ni se lo regala a cualquier persona ni se le da a cualquier persona. Es un símbolo muy importante, el collar de posesión. Y cuando ves, por eso se ve muy poca gente con collares de posesión, porque obviamente las personas que tienen collar de posesión llevan un trayecto muy largo entre, entre a muy sumisa. Entonces, cuando, cuando la parte dominante decide asumir esas responsabilidades y asumir todo eso, Obviamente lo ha estado asumiendo durante el proceso de consideración. Es decir, que la sumisa está en consideración no quiere decir que no, lo, no va a asumir esas responsabilidades. Obviamente las asume. Si él le acepta a esa sumisa en consideración, te está aceptando también los términos de responsabilidades. Y que por ello lo que hace es tener esa relación como si fueras amo sumisa que extraoficialmente no lo sois. O sea, oficialmente no lo sois, extraoficialmente sí. Cuando, por ejemplo, yo conozco yo como dominante, conozco a una sumisa a la cual y me dice esa sumisa que está en consideración de otro dominante, digo, pues, ya no tengo nada que hacer, porque al fin y al cabo están como si fueran novios. No, no, voy a, no, 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 tengo ningún, no están en una foña amistad con alguien. No me, puede, no, me, no me puede decir que no, yo estoy en consideración, pero puedo conocer a otros dominantes para tener otra relación. Pues poca consideración tienes por tu dominante. Si, si tú quieres conocer a otros dominantes cuando estás en consideración de este. Entonces. Cuando ya tenéis esa relación, entonces es cuando el dominante acepta esa sumisión con el collar de posesión y te promete, te jura por su vida que va a trabajar y va a hacerte evolucionar como la sumisa que tú quieres ser pero que él también quiere que seas así. Tú te has entregado a alguien con quien tú sabes cómo es y cómo trabaja el BDSM y cómo quiere que sea su sumisa y casualmente esa persona, bueno, casualmente no, porque obviamente lo has ido conociendo, pero ya me entiendes esa persona dominante quiere una sumisa exactamente o más o menos, muy, muy probablemente porque obviamente no es exacto no, no existe la perfección, pero ya me entendéis muy, muy, muy acercándose a la perfección a, a la exactitud es la clase de sumisa que quiere él y que tú quieres también ser la sumisa de ese tipo. Ese tipo de sumisa que, quieres, que quiere que sea él... O sea, perdón, joder, me hago un lío. Ese tipo de sumisa que él quiere a su lado, justamente es como tú quieres ser. No por él, por ser él, sino porque a nivel personal tú quieres ser así. Y él quiere que sea una sumisa así. Joder, sois, con, sois compatibles al 99%. Por eso ninguna sumisa sirve para cualquier dominante, ni cualquier dominante sirve para cualquier sumisa. Porque cada sumisa tiene su forma de llevarlo y su manera de que quiere, cómo quiere ser sumisa. Quiero ser una little brat, quiero ser una little masoquista, quiero ser una prima al brat o una prima al masoquista. Puedo ser mil cosas, puede ser lo que tú quieras como sumisa. Sumisa puede ser lo que tú quieras. Y tú lo que harás es buscar a un dominante que le guste el tipo de. que su deseo sea tener una sumisa como tú quieres que sea, ser como, como sumisa. Y entonces, oye, coincidís. Que no tal, no coincidís. Y ya está, hay que pasar página seguir buscando. No, no hablamos luego la esclavitud, es otra cosa. Pero la sumisión es así. Entonces, que un dominante no te esté babeando, no te esté detrás de ti 40 veces llamándote cada dos por tres, y, y, y estar que no, esté, que no esté todo el día por ti, que esté pendiente de ti, de lo que hace, de lo que haces o dejas de hacer, etc que esté, vamos, arrastrándose por ti, que no esté haciendo eso, no significa que no le intereses, significa que él tiene unos ideales de cómo se quiere y cómo se respeta, y oye, si tú quieres conocerme, ven tú a mí, porque yo llevo el BDSM de esta forma, yo llevo lo que es ser dominante de una sumisa de esta forma, yo entreno a la sumisa de esta forma, si no te interesa pues entonces no perdamos el tiempo. No hablemos o no, no nos conozcamos para algo más. Conozcámonos como personas, pero no como, a, a, como roles. Si tú me preguntas como sumisa, tú como parte sumisa es tu obligación querer conocer cómo lleva a esa persona, el BDSM, cómo lleva el adiestrar a una sumisa y cómo quiere que sea su sumisa. Y si te interesa... Pues entonces es cuando hablas con él, jugáis, quedáis, tenéis play partner y todo va evolucionando. Pero el hombre dominante no tiene que estar arrastrándose por una mujer buscando sumisas. Y buscando someter a sumisas a su voluntad. Porque si una sumisa little... Si existe una sumisa little por ahí y tú eres un hombre dominante sádico y no coincidís... ¿Qué, qué haces intentando hacer algo con una little que no es, sad, no es masoquista? No vas a conseguir nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de rol, de, o sea, de dinámica? ¿Vas a dejar de ser sádico y vas a volver a te daddy para estar con esa chica? Estarás fingiendo algo que no eres. Y por lo tanto ya sería un fectón. ¿Y una sumisa va a dejar de ser little y va a ser masoquista para estar con ese dominante sádico? ¿Dejarías de ser una, una un, un, un sumisa little? Por alguien. O sea, no 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 perderías tu esencia. Y serías una falsa sumisa. Porque no estarías siendo la sumisa que realmente quieres ser. ¿Lo entiendes? Y por eso aclaro... ...que yo le doy atención a una sumisa... ...o una más que otra, etcétera... ...es porque a mí me apetece y porque quiero conocer a esa persona... ...y porque quiero darle atención... ...pero jamás me voy a arrastrar por una sumisa... ...porque yo me quiero... ...yo me valoro... ...y yo creo que valgo, la... valgo más que simplemente arrastrarme por alguien... ...que no me está dando la atención que yo quiero... ...por eso le doy puerta... ...y sigo pues con mi vida... No voy a estar arrastrándome por alguien. De la misma forma que si tú, como sumisa, conoces a un dominante que parece que te encaja, pero esa persona dominante pasa de tu cara, pues quizás no te encaja tanto ya. Porque tú quieres una atención del 80% de atención y esa persona te está dando un 40%. Pues quizás no sois tan compatibles. Entonces tienes que darle puerta y seguir buscando a alguien que te dé el 80%, porque es lo que tú quieres, ¿no? Y que esa persona le guste dar el 80% a su sumisa de atención. Que su sumisa predilecta sea a alguien a quien darle el 80% en su relación de ese... ...le gusta dar el 80% de atención Entonces, coño, busca a ese dominante. Y no te vayas con el de que te da 40. Es que, claro, yo le veo lógica a todo lo que te estoy explicando. Veo sensatez. No tienes que hacer algo que no quieres hacer. No hagas lo que no quieres hacer, ni busques lo que realmente no quieres. Busca lo que realmente quieres. Y el dominante también tiene que buscar lo que realmente quiere. Si yo conozco a una sumisa por, por internet y me dice que esa sumisa es, es masoquista, que le gusta que la traten como un trozo de carne, que le gusta que le abofeten, que la escupan en la cara, que la denigren, que la humillen, eso en un contexto obviamente consensuado y en, y en, y en la intimidad, no en el público, no en su vida pública, sino en su vida privada, en su vida íntima, que le gusta ser así tratada así, digo, pues joder, es la clase de sumisa que yo quiero tener. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conocerla como persona. Le voy a mostrar qué tipo de mente soy. Y si esa persona no me da la misma atención que yo tengo de interés por esa persona, pues obviamente lo que voy a pensar no es que yo lo estoy haciendo mal. Lo que voy a pensar es que no le te, no tiene interés en mí. Y ya está. Paso página y sigo buscando. No voy a estar arrastrándome por ella. Por, ella. por eso cuando ves dominantes que te piden que seas sumisa, que tiene cual... No la conoces de nada. No sabes ni siquiera cómo es de sumisa y cuáles son sus dinámicas y cuál es su, su, su forma de llevarlo. ¿Cómo vas a...? ¿Qué, qué, ¿Qué sumisa quieres tener tú? Tú lo que quieres es un trozo de carne. No quieres nada más. No, no valoras la sumisión ni valoras la persona. Lo único que quieres es usar un trozo de carne y luego tirarlo. Igual que las sumisas, las cuales no te dan la atención. Eso es un escrito que he hecho anteriormente. Sé que el audio es muy largo, da igual, es un podcast. Pero es lo mismo que... En de la atención, he dicho en un escrito, puesto que la peor sumisa es la cual se cree se cree como un premio del dominante. Y yo, no, no, no. O sea, la sumisa no es un premio del dominante, el dominante no tiene que ganarte. Eres tú la que tienes que ganarte estar a los pies de esa persona, la cual es como es, le gusta vivir el BDSM como le gusta, y a ti te gusta que... Lo lleve de esa manera. Que tu dominante perfecto es de esa forma. Y por eso te tienes que ganar su atención y su deseo. De estar... De tenerte como sumisa. Y cuando tú seas esa persona... Se, se, eh, os, os caigas bien, os gustáis... Habéis quedado, o coincidís... Habéis conectado, etc. Entonces es cuando ese dominante lleva todo el proceso... Como he explicado antes. De, de sumisa de consideración y luego relación... Y bueno, todo eso. Pero tú como sumisa... Yo no voy a ir a decirte, vamos a hacer sesión. O vamos a... a um, quiero que seas mi sumisa. O quiero que tengamos sesión. Es algo que tiene que salir de ti. De conocerme. Tener deseos de probarlo. Yo te voy a invitar como persona. Te voy a invitar a tomar algo. Te voy a invitar a, a pasar un rato juntos. O incluso, pues si se da la cosa, a tener relaciones sexuales. Pero no vamos a tener una sesión. Tú tienes que desear esa sesión. No yo dártela. Tienes que desearla. Por eso yo me tardo a lo mejor 3, 4, 5 citas a, a hacer la sesión. <risa> Básicamente porque esos 3, 4 citas que hemos tenido sin hacer sesión... Me he dedicado a mostrarte cómo soy. A la intimidad. Y al final eres tú, bueno tú, la mujer sumisa, la que desea probar una sesión conmigo. ¿Cómo sería una sesión conmigo? Y entonces lo probamos. ¿Que te encanta cómo es la sesión conmigo? los repites y los repites y los repites y al final acabas tanto yo como tú porque hemos, hemos, hemos conectado, hemos, somos compatibles en sesiones y como personas queremos que tú <coughs> tú quieres entregarte a mí en consideración yo acepto esa consideración y estamos como una relación de amo sumisa extraoficialmente hasta que te dé el collar de posesión y entonces eres mi sumisa en propiedad absoluta desde, eh, hasta el resto de nuestras vidas es un proceso y ese es la esencia de todo esto. No es ir a un Tinder y buscar una sumisa. Oye, vamos a sesionar y vas a ser mi sumisa a partir de hoy que hemos hablado. Es, es, es surrealista eso. Y ahí está el problema. Ahí radica el problema de que, como venimos del mundo vainilla y no del mundo BDSM, es decir, que no nacemos sabiendo del BDSM, hay que descubrirlo, como vimos del mundo vainilla, en el mundo vainilla, como lo he dicho antes, los hombres, las mujeres sumisas o mujeres dominas reciben muchísima atención de muchos hombres sumisos. Muchísima. Y esas mujeres sumisas se acostumbran a que los hombres tengan, los sumisos, o sea, los hombres en sí, tengan que ir detrás de ellas y ganárselo todo. Y entonces, las personas con las que realmente quieren ellas son con los hombres dominantes, los cuales son más difíciles de encontrar. Pero mientras los encuentran, pues están con el sumiso. Pero es eso. Y como vienen del mundo vainilla, donde es el hombre el que toma la iniciativa, de forma genérica, pero ya sabéis que no es la única, pero bueno, de forma genérica es el hombre el que toma la iniciativa, el quien se lo trabaja, se lo gana, etc. Pues cuando vienen al BDSM vienen con esa idea. Cuando, cuando descubren el BDSM y ven este tipo de relaciones y quieren entrar y quieren practicarlo y quieren encontrar un amo, etcétera, vienen con esa idea de, vale, el dominante me tiene que ganar. Y No, en el BDSM no es así. En el BDSM cada uno es su rol. Y si tú tienes rol sumiso, tú tienes que ganarte el rol en la parte dominante. Tienes que ganarte un dominante el cual te, te interesa tenerlo como dominante. Pero porque lo has conocido, sabes cómo funciona, etcétera. Me estoy repitiendo un montón de veces, pero sé, pero da igual, es que lo quiero dejar muy claro. La parte sumisa se lo tiene que ganar. Tiene que tomar la iniciativa. ¿Sabes la mejor. ¿Sabes con quién conecté más fuerte? Y esto os lo voy a explicar así extraoficialmente. ¿Sabes con quién conecté muy fuerte? Con una chica que tenía pareja. Con una chica que tenía pareja, un novio, el cual no la satisfacía nunca, sexualmente hablando. A lo mejor emocional sí, pero lo dudo bastante también. Pero da igual. A nivel sexual no le satisfacía nada. Tanto como que fingía los orgasmos con él. Porque no le satisfacía nada. ¿Y sabes cómo conecté con ella? Hablamos sobre BDSM. Hablamos sobre dinámicas de cómo se llevan. Bla, 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 bla. bla y tomó ella la iniciativa de querer quedar. Me dijo que quería verme, que quería verme, que quería conocerme, que, que, que quería saber sobre el tema de BDSM porque había tenido sus interacciones en nivel virtual con otras personas, pero que nunca la habían llenado y que nunca habían sido como lo que había sentido al hablar conmigo y lo que había descubierto hablando conmigo. ¿Y que quería hablar, quedar conmigo? Y quedamos. Fue una cita maravillosa. Yo dominé psicológicamente y ella se sintió sumisa psicológicamente. Y ella descubrió algo que le faltaba en su vida sexual. Y era esa dominación y sumisión. Conmigo le tembló las piernas de lo excitada que estaba. Cuando le cogía del pelo y le susurraba cualquier tontería, cualquier cochinada al oído, le temblaba las piernas. Cuando la cogía del cuello se le erizaba la piel. Conecté muy fuerte con ella. Desgraciadamente, pues como tiene novio, pues... prefirió... Seguir en el mundo vainilla con alguien con quien no la satisface. Y yo, pues, bajo esa desilusión de haber encontrado con en quien me había conectado muy fuerte, y digo, joder, podría haber sido algo importante, pues al final no lo fue. Y me tuve que quedar con las ganas. Porque tampoco la voy a obligar a ser mi sumisa. Ni a la voy a obligar a estar conmigo cuando tiene pareja. ¿Que estuvo mal porque tiene pareja y tuvo una cita conmigo? Sí, ya lo sé. Pero bueno, en la vida hay que arriesgar para encontrar lo que queremos. Solo que, bueno, desde mi punto de vista creo que terminar la relación con su novio, al cual no la satisface sexualmente y que emocionalmente, según mi perspectiva, la cual no tenéis ni idea porque esto lo he hablado con ella pero no sabéis nada de, de más allá, no le satisface emocionalmente a ese tío tampoco. Entonces, estar con un tío al cual no te satisface ningún tipo de, 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 de aspecto en la relación, ¿qué cojones haces con alguien así? Búscate a alguien que de verdad te satisfaga en todo... todo. No solamente sexual, también emocional. Pero también, no solo emocional, también sexual. Que follar con tu novio sea un, un, un puto sueño. Que lo disfrutes como, vamos, que es que, que follaré. Que, es que esa misma persona me dice que le gustaría follar cada día. Pero que no lo hace porque, obviamente, no se satisface. ¿Por qué, qué, ¿Para qué vas a follar cada día con alguien con quien no llegas al orgasmo nunca? Y que tienes que fingir que disfrutas. Obviamente no, no, no follas cada día, si puedes evitarlo. Pero bueno, el caso es este. Había conectado muy fuerte con ella y no surgió. No funcionó. Y eso es lo que hay que buscar. Conectar con las personas. En fin. Espero que este podcast lo haya aclarado mejor. Lo que dije ayer por la tarde noche. Ayer por la noche. Eh, sobre el tema de las relaciones, Interacciones entre... Hombres, sumis, hombres dominantes y mujeres sumisas que puede ser también pues es que da igual, es el rol entre dominantes y sumisos no vamos a decir géneros ni sexos porque al final es solamente roles y es eso las dominas ya lo hacen quiero decir, si tú te, tú, a tú ves a nóminas, las dominas son las que los sumisos se tienen que ganar estar con esa domina, se lo tienen que ganar se lo tienen que trabajar tienen que demostrar que lo valen para ser el sumiso de esa domina. Y esa domina, una vez le han llamado la atención ese sumiso, el cual le muestra interés en su persona, pues también tiene que ganarse su sumisión. Obviamente. Pero si te das cuenta luego, cuando conoces a dominantes, hombres y mujeres sumisas, te das cuenta de que hoy día... Lo que, cómo lo llevan las dominas y cómo lo llevan los hombres dominantes es muy diferente. Los hombres dominantes van detrás de las sumisas. Como en el mundo vainilla. Los hombres van detrás de las mujeres. Y en el mundo PNDSM las dominas no van detrás de los sumisos. Son los hombres sumisos que van detrás de las mujeres. De las mujeres dominas. Se perpetúa lo que es las relaciones vainilla en, la, en el BDSM y no tendría que ser así. Tendría que ser que los hombres dominantes son los que se exponen y las mujeres sumisas son las que tendrían que ir detrás de esos dominantes queriendo conocer a ese tipo de dominante que se ha expuesto, que ha dicho que esto me gusta así, 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 y es algo que te llama la atención y quieres conocerlo y saber si esa persona es compatible contigo. No, no, la, la mujer sumisa no va detrás de un hombre completamente desconocido, obviamente que no. Lo que hace es hablar con ese hombre que es, dice ser dominante y le pregunta: pues ¿sobre BDSM? ¿Qué te gusta ser? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu dinámica? En esta situación, ¿qué es lo que harías? Si te pasase esto con una sumisa, ¿qué es lo que harías? Y vas conociendo a ese dominante y dices, hostia, mira, coincido muy fuerte con todo lo que me está diciendo. Pues quizás quiero conocerlo más a nivel personal y tener una cita con esa persona y conocer a esa persona. Ya no el rol, sino a la persona. Y que coincides como persona. Y dices, hostia, conectamos muy fuerte como persona. Y, y, y es, es el tipo de dominante que quiero yo en mi vida, que quiero que me, que me eduque, que me crezca, que me haga crecer, que me haga evolucionar, que me haga sentirme libre. Porque llega al punto de ser la sumisa que yo siempre he querido ser. Y por lo tanto me, sentir, me hace sentir libre. En fin. No hay más que hablar. 40 minutos de audio. Son ricos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hice un audio para una persona que, de lo que voy a hablar esta vez, pero creo que a lo mejor quizás estoy hablo de ciertas cosas personales de esta persona y mejor hago un audio nuevo sin, sin nombrar a nadie. Quería explicaros el concepto, el concepto del BDSM y de la sexualidad en el BDSM el por qué se disfruta tanto el por qué es fácil encontrar quien sabe dominar o sea quien sabe, quien, quien sabe de cómo funciona el BDSM y quien no sabe y es un fake dom y, y busca echar un polvo vale que el audio va a ser un poco largo pero lo vais a entender muy, mucho mejor y cuando conozcáis a alguien que practica esto sabréis cuando tú le preguntes cómo lleva él una sesión o cómo él para él es el BDSM, sabréis si esa persona tiene experiencia y sabe cómo funciona o no lo sabe. Vale. Eh, tenéis que pensar que primero, esto es bajo mi, digo, consenso, mi mi perspectiva y lo que yo creo que es así el BDSM y cómo se disfruta de ver re realmente, ¿no? Que luego otras personas pueden decir que no, no es tu verdad, no es absoluta, etcétera. Vale, no es absoluta, pero es mi forma de vivirlo, y es, bueno, las personas que quieran disfrutarlo de a mi manera, pues, o sea, que quieran disfrutarlo conmigo, lo disfrutarán a mi manera. Eh, para mí el, el, la sexualidad es algo psicológica, ya lo hemos, ya lo he explicado muchas veces, del que el contexto puede ser diferente, pero de pero la, o sea, perdón, la práctica puede ser igual, pero el contexto es diferente en cada situación vale Si una persona con quien quedas, pues hay besos, te come la boca, te mete mano, te folla y ya, pues sí, disfrutas. No te digo que no, vas a disfrutar. Pero no vas a disfrutar tan bestiamente como disfrutar eh, eh, con el tema del BDSM. Y te explico por qué. Tú piensas desde una metáfora el hecho de que eh, estás al 0% de excitación, ¿vale? Como parte sumisa la persona que entrega cuerpo y mente la persona y se habla de cuerpo y mente por, por lo que te voy a ir explicando se habla de la mente también por, por esto que te voy a decir eh, tienes un 0% de situación la parte dominante su trabajo en un acto dominante en un acto de sexual dominante es trabajar tus actos físicos y actos psicológicos eh, es decir lo que hagas y lo que pienses lo que te imagines para ir provocando de tal manera que vaya subiendo tu excitación. Del 0 al por 0%, al 1, al 2, al 3, o al 10, al 15, al 30, al 40. ¿eh? Y que vaya subiendo tu excitación. Vale. Ahora vamos a hablar. Esto es. El, el dominante se encarga de eso, de crear esa excitación para que vaya subiendo esa excitación y, y vayas disfrutando. Eh, pero. Eh, ¿Cómo se disfruta realmente de la sexualidad? Tenemos que empezar de, pensar de que. La sexualidad es algo psicológico y que el orgasmo es una liberación de la tensión sexual acumulada cerebralmente por medio de estímulos tanto psicológicos como físicos. Quiere decir que si yo te digo guarradas si te gustan las guarradas, que te digan guarradas al oído, que te digan guarradas y te excita eso, estoy, estoy haciéndote, haciendo que te excites poquito a poco cada vez más. ¿Vale? Que si te estimulo el clítoris o te estimulo el cuello, o te estimulo tal parte, va a hacer que te excites cada vez más, ¿vale? Y vamos a decir cómo vamos a poner, representarlo todo de la excitación como del 0 al 100% de excitación. Donde 100 es el orgasmo, ¿vale? El orgasmo, ¿vale? Es la liberación de la tensión sexual acumulada, es decir, de esa tensión sexual la, pon la ponemos en el porcentaje que sería pues 1, 20, 30%, etcétera, y cuando llegas al 100% existe esa liberación de la tensión que explota y te da el orgasmo, y es el orgasmo. Vale, teniendo en cuenta esto, lo que el dominante hace, vale, es crear un ambiente en el que, a nivel psicológico, que es lo importante más que lo físico, a nivel psicológico estás en un ambiente en el que eres, estás en un ambiente en el que tú disfrutas, sea pues el en una situación de little, daddy al little, a nivel sexual, ¿eh? estamos hablando, no a nivel de emocional. A nivel sexual, daddy and little, un primal prey con primal hunter o un sádico con una persona masoquista, en fin, prácticas y demás y, y ambientes en las que tú te sientes, si eres parte sumisa, te sientes dominada. Y si eres parte dominante, pues sientes dominación sobre esa persona sumisa. ¿vale? Y cada vez, esa excitación por el ambiente en el que estás y los actos que llevas a cabo, llevas a que la excitación vaya cada vez más en aumento. No por la práctica en la cual te están haciendo, sino por el contexto en el que estás. Porque seguro que si tú estás al 50 o 60% de placer y no sea de placer de, de, de excitación, y esa persona hace algo que te corta el rollo por completo, ese 50% baja al cero. Y eso demuestra, demuestra que no es lo importante no es el acto, sino la situación. Y. En la situación y el contexto psicológico de, la, de lo que está ocurriendo ¿me entendéis? entonces, esa acumulación va subiendo en aumento entonces, en el BDSM lo que se hace es crear ese ambiente, la parte dominante es la que crea ese ambiente, en la que esa persona también disfruta del ambiente que está creando Pongamos, por ejemplo, que eres una persona masoquista y, y te gusta también la humillación, te gusta sentirte objeto sexual, pues la persona dominante lo que crea es un contexto de situación en la que te hagas sentirte un objeto sexual y que con la violencia física, con ese masoquismo, el sadismo, esa violencia física, vayas disfrutando cada vez más de lo que, se está, de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y ese porcentaje de excitación va en aumento. Vale. Ahora, cuando llegas a un punto de excitación en el que estás a lo mejor al 90% no sabemos los números porque no estamos en las mentes de nadie no hay, no hay un número que nos ponga encima de la cabeza que nos diga el nivel de excitación que tenemos pero básicamente más o menos sabemos a qué nivel de excitación estás si tú por ejemplo le pegas un bofetón a alguien que es masoquista y se pone súper cachonda por el simple hecho de un bofetón solo o le das una palmadita en el culito y vamos está chorreando ya sabes que ahí esa, esta persona está demasiado excitada ya está muy excitada vale para intentar como entender lo que quiero explicar con todo este audio es, estás al 90% de excitación. Lo que hace, eh, lo que dominante tiene que hacer, o por lo menos lo que yo hago, es que lo que hago es excitarte hasta el 99%. Sabemos que el 100 es el orgasmo. Te excito hasta el 90%, 99%, pero te dejo sin, sin orgasmo. Y la excitación baja, pero no baja hasta el 90 otra vez, sino baja al 91. Te vuelvo a excitar y baja al 92. Te vuelvo a excitar y baja al 93. Y así vas subiendo y acumulando, 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 acumulando excitación, acumulando excitación. Ya vas acumulando excitación todas las putas semanas con tareas que tienes que cumplir, que yo te digo, tienes que hacer estas tareas, quiero que vayas haciendo esto, quiero que hagas lo otro, con las tareas van muy bien para eso. Que no quieres hacer tareas fuera de las citas, tampoco tienes por qué hacer tareas, pero es más fácil con las tareas el provocarte que cuando tú entras por la puerta de mi casa tienes un contexto sexual, un contexto de sumisión, tienes un contexto en el que tú no tienes el poder, lo tengo yo, y yo decido lo que hago, lo que dejas hacer en ese momento, no lo haces lo dejas hacer. Y entonces estás en un contexto sexual en el que estás al 95, 96, 97 y llegas al 99. Y estás en el punto en el que, con que te soplen la oreja, te corres. Con que simplemente te diga al oído, en plan susurro y muy guarro y sucio, siempre que te guste que te digan guarradas al oído. Y te digan en el oído, alguna guarrada, te corres. No necesito tocarte para que te corras, te corres sola. Porque estás al 99% de excitación y al mínimo estímulo, tanto psicológico o físico, hace que te corras. ¿vale? Y estás en ese punto en ese punto en el que no, ya estás, que te subes por las paredes no, te tiras por el balcón directamente es o me haces algo y haces que me corra o me tiro por el puto balcón porque estoy, me estoy volviendo loca, estoy loca ya pues en ese estado de situación tan bestia cuando Imagínate que estás en ese estado de situación tan bestia, que ha estado provocándote, ha estado jugando contigo psicológicamente, que ha estado tocándote y dejándote de tocar, ha estado diciéndote cosas y luego dejándote a medias y todo el rato a medias, todo el rato a medias, todo el rato a medias, el rato a medias hasta el punto que llegas al 99. Y en ese 99, sin tú esperártelo, porque no lo esperas, porque la persona que te está haciendo eso, o sea, si yo te estoy jugando mentalmente y, y, y te lo vuelvo a hacer... Tú crees que voy a volver a dejarte a medias, pero no. En ese momento te reviento. En ese momento te pongo en una postura en la cual tú crees que bueno me va a poner otra vez en esta postura para que me joda y me va a dejar a medias otra vez. Pero en ese momento, ¡pum! te percuto fuerte, te reviento el coño, te meto, te cojo del cuello, te cojo del pelo, te pego un bofetón, todo esto siempre, siempre que esté consensuado todas las prácticas y te gustan esas prácticas, ¿no? Pero vamos, que te empiezo a hacer cositas, muchas cosas muy bestias, y te, te reviento de tal manera que es que el 99 ha, ha subido al 200, pero no, no, no existe el 200, vamos a ponerlo como el 100, ¿no? Pero sí que has, has pasado de, de, del 99, has pasado muy, muy bestia, y obviamente te corres, no puedes aguantar. ¿eh? Y cuando te corres tienes el mejor orgasmo de tu puta vida y entras en la super space. porque estás en un momento en el que tu mente vuela, no sabe dónde estás. Dejas de pensar en la situación en la que estás, no sabes en la no sabes en dónde estás, no sabes lo que estás haciendo, no sabes la, que, la hora que es, En el lugar donde estás, ¿sabes? O qué has ido a hacer a ese sitio. No dejas de pensar en el ambiente, en lo que te rodea, únicamente tu mente está centrada en el placer. Porque está liberando todos los, todos los placeres, toda la excitación que tenías acumulada. La está liberando toda, de golpe. Por eso tu, tu, tu cerebro no desconecta como tal, porque obviamente si se si, si notase el cerebro te morirías. Pero sí se desconecta de, a nivel de ambiental, a nivel de, no saber, de no, no saber dónde estás ni lo que haces. Y eso es la subspace. Te entras en un momento en el que el éxtasis es brutalísimo, el placer es brutalísimo es un orgasmo que probablemente muy poca gente lo ha, lo ha experimentado y que sí, que muchas partes o lo desean experimentar y lo quieren. Porque te digo, si para ti a lo mejor un orgasmo normalito, normalito, normativo, ponle que a lo mejor es un... es un... un 10, ¿vale? normalito, pues un orgasmo de super space es a lo mejor un 100 o un 500 o un 1000, dependiendo de la situación y de lo que se está haciendo. Es muy bestia el orgasmo. Entonces... En ese momento se te da esa estimulación, se te hace que te corras y cuando se te está haciendo cosas, se te siguen haciendo, aunque te estés corriendo, se te siguen haciendo y esas son no un orgasmo, es uno tras otro, tras otro, tras otro, uno delante del otro o uno se, se acopla con el otro y es durante varios minutos estás que no sabes dónde estás. Que cuando, por eso, luego el aftercare es muy importante después del aftercare, digo, perdón, después de, de, de la subspace porque cuando vuelvas a, a vol o sea, cuando ya se te pare y vuelvas a estar en saber lo que, dónde estás, pues te vas a sentir muy perdida. Porque no sabes dónde estás, porque has, has estado. tu mente se ha ido, no sabes dónde estás. Se ha ido totalmente tu mente. Y es como si te hubieras desmayado. Que no, no recuerdas nada. Solo recuerdas muchísimo placer, pero no recuerdas nada. Y en ese momento hay que dar cariño, mimos, etcétera, porque vas a estar extremadamente indefensa, muy indefensa, te vas a sentir en una situación extremadamente indefensa, y obviamente lo que, lo que protege de que no te crees un trauma por lo que ha pasado, pues es el cariño y la valoración, etcétera. Porque si, si no hubiera aftercare después de esa situación, podrías crear traumas, miedos, pensar que te han violado, pensar que has hecho algo que no querías hacer realmente, o mil cosas podrías llegar a pensar, pero el aftercare protege de ello. Pero esa es, para mí, una sesión plena, 100%, completa. No es, entras por la puerta, ponte a cuatro que te voy a reventar. Sino que es ir creciendo con protocolos, con, con protocolos ambientales, tipo, no me puedes hablar, tipo me tienes que estar de rodillas cuando estás frente a mí, o tienes que ponerte rodillas, o tienes que no puedes mirarme, protocolos ambientales que tú te sientas excitada en ese ambiente, y ir provocando estimulaciones, en las que tanto, tanto psicológicas como físicas, para ir disfrutando cada vez más, hasta el punto de, ya te digo, al 99%, y en ese 99%, ¡pum!, te reviento y vuelas y la parte dominante el problema de la parte dominante es que no se puede descontrolar, porque una persona, una persona dominante que tiene el control no puede, no puede perder el control y no puede llegar nunca a una zona de como de dome dom space por así decirlo, no poder estar porque si, podría, si estuviera ahí haría cosas que luego muy probablemente se arrepentiría, porque imagínate que le gusta mucho azotar y al final se pierde y acaba pues arrancándote de la piel de azotes ¿sabes? porque no sabe dónde está ni lo que está haciendo y únicamente está sintiendo placer por azotar, se vuelve loco no, no, es, no, es, no es apropiado que un dominante se vuelva loco, entonces eh, el DOM nuevamente tiene que estar siempre controlando la situación Disfrutando de todo esto, disfrutando y viendo disfrutar a esa parte sumisa que está putamente loca y está reventada y está gritando como una loca del placer que está, está recibiendo y eso a los dominantes nos encanta ver cómo disfrutan nuestras sumisas y, y, y lo, como parte dominante disfrutas de llevarla a la super space. y es así como yo creo que debería de ser las relaciones veces en veras, las sesiones y no simplemente follar o empotrar Debería ser todo un contexto. Espero que os la haya aclarado y aquí os. Ya me preguntaréis si tenéis alguna duda sobre lo que he explicado.